0: Hallo, ihr Lieben, und willkommen zurück bei einer weiteren Podcast-Folge. Jojano sitzt schon total grinsend vor mir. Weil es ist jedes Intro. Mal das Gleiche, wenn wir ja. ein Intro
1: machen, dass wir zwölf Takes brauchen. <lacht>
0: <lacht> ich weiß nicht, warum. Ja, es ist teilweise auch mal ein Perfektionismus und auf der anderen Seite auch dieses Reinkommen. Ich weiß nicht, das ist so ein bisschen so dieser Anfang halt, ne? So wie wenn, hm. wenn ein Auto stuck ist und man das irgendwie so anschieben muss, dann braucht es auch so ein paar Mal, dass es dann wieder ja. eingeht. Naja. Wie
1: wenn man halt irgendwie bei einer Fotosession ist oder so und die ersten zwei, drei Bilder muss man erstmal reinkommen, aber nach dem ja. 50. Bild oder so, dann äh, ist man gefühlt vor der Kamera geboren.
0: Aber anyway. Ja. Anyway. Wir haben es jetzt geschafft. Wenn ihr diese Aufnahme hört, dann ist es auch wirklich beim letzten Take geblieben. Oh man, ey. Naja. Aber... Ja, schön, dass ihr alle wieder mit am Start seid. Ähm, wir wollen ja immer ja, so ein, zwei Tipps euch mitgeben, bevor wir reinstarten. Und Giuliano hat da was vorbereitet für euch.
1: Ich habe da ja was vorbereitet, in der Schule.
0: Ja, jetzt kommt ich hab das hab, um der, der Referat. Das, das Referat? Ja. ja. Das Referat. Nee, ich
1: wollte tatsächlich, wollt tatsächlich was teilen, was mir auch gestern, als wir die Folge aufgenommen haben, mehr oder weniger, als Impuls mitkam. Und zwar, Franz, nach 23 Jahren hatte Julian endlich mal angefangen, Tagebuch zu schreiben. Wie hey. du es wollt. Nennt ihr es, wie ihr es wollt. Also Reflektionsbuch, ähm, Journal, Tagebuch, ist ja auch egal. Für mich ist es so eine Mischung aus, wo ich beim meine Kreativität, Kreativität. irgendwo so ein bisschen ausdrücken kann, weil ich gewisse Dinge da reingeschrieben habe, die ich so niemals sagen würde. Was es aber auch gar nicht negativ ist, sondern einfach mal so das, was im Kopf normalerweise stuck ist oder man vielleicht im Moment nicht richtig kommunizieren kann, nach außen tragen kann, einfach niederzuschreiben, egal ob es Dinge ist, an denen man arbeitet, die einen stören, ähm, die man sich schon sein ganzes Leben lang gewünscht hat und so weiter. Das ist komplett egal. Hauptsache, ihr schreibt alles mal, was in diesem Kopf nicht raus kann, einfach mal nieder. Das ist extrem geil. Hat mir für die Stadt damals... Geschenk, dieses Buch sollte eigentlich ein Kochbuch sein, wo ich meine Rezepte reinschreibe. Aber ich finde, es passt dafür viel besser. Mm. Und das kann ich euch mitgeben, auch an die Männer. Man sagt ja immer, Tagebuch schreiben ist irgendwie was für Frauen oder hört man ja eigentlich immer nur in Filmen so. Finde ich nicht so. Ähm, Kannst du jedem empfehlen. Ist auf jeden Fall sehr, sehr geil. Danke nochmal an unseren Gast avinia ähm, die dann auch gesagt hat, macht es.
0: das. Ja. Hast gemacht. <lacht> Sehr geil, richtig, richtig cool. Ich bin gespannt, was du auf der Journal-Reise sonst noch so für Erfahrungen okay. machst. Und ja, du hast es schon gesagt, Abinja. Avinia ist unser Gast heute nach ja, einer ziemlich längeren Zeit jetzt. Ich glaube, im Mai oder so hatten wir den letzten Gast dabei. Mhm. Und es war einfach so schön, mal wieder mit, mit einem Gast eine Podcast-Folge aufzunehmen, weil es halt auch einfach, ich spreche jetzt mal für uns, auch mega inspirierend ist und wir dadurch auch unglaublich viel mitnehmen können. Und ja, Abinja ist sowieso eine unglaublich inspirierende Frau. Ich folge Abinja auch schon seit fünf Jahren auf Instagram. Und ja, es war einfach wunderschön, mit ihr mal persönlich persönlich über Laptop <lacht> zu sprechen. Und wer Abinja ist, was sie macht, werdet ihr einfach gleich erfahren, weil sie sich einmal dann ja auch selber vorstellt und wir so ein Deep Dive machen in in ihre Welt, aber auch einfach in die die Weltanschauung von ihr und ja, ich würde sagen, wir reden gar nicht mehr lange drum rum, let's go, viel Spaß euch, lasst die Folge einfach auf euch wirken und ich freue mich auch auf euer Feedback.
1: Gebt gerne Bescheid, wenn ihr nochmal eine Folge mit Abinia wollt.
0: Ja, wir haben da schon so eine kleine Idee gehabt über so Mhm. ein Thema, was mich auch schon länger beschäftigt, aber genau. Vielen, vielen Dank auch nochmal an dich, Abinia, wenn du das hier hörst. Es war richtig, richtig cool und ja, viel Spaß. Ja, ihr Lieben, wir starten rein mit der wundervollen Abinia. Endlich hat es geklappt. Ich muss sagen, ich folge Abinia schon, ich glaube schon seit fünf Jahren tatsächlich und ich hatte es vorhin mit äh, Giuliano davon ich bin damals, also damals vor drei Jahren, bin ich nach Bali gereist, weil ich von deiner Schwester immer die Vlogs angeschaut habe. Und darüber bin ich dann auch auf dein Konto gekommen. Und jetzt sitzen wir einfach hier und nehmen eine Podcast-Folge auf. Ich finde total crazy. Hi Avinia und vielen, vielen Dank, dass du hier bei uns in der Podcast-Folge mit dabei bist und dir die Zeit genommen hast. Und ja, ich würde sagen, stell dich einfach mal selber vor. Wer bist du? Was machst du? Und ja.
2: Yeah. Hi, erstmal vielen, vielen Dank, äh, dass ich hier sein darf. Und jetzt bin ich ein bisschen aufgeregt, weil du gesagt hast, dass du mir seit fünf Jahren folgst. Das ist irgendwie schon krass für mich, so zu hören. Ähm, jedes Mal, wenn ich irgendwen treffe, der sagt, dass du mich schon so lange verfolgt, ist das ja, für mich schon sehr verrückt, weil hm. die letzten fünf Jahre wirklich so ein Abbild mich sehr sehr verändert habe und das Gefühl habe, ich war schon so viele Persönlichkeiten in den letzten fünf Jahren, ist irgendwie interessant, und dann zu wissen, dass du mich schon so lange verfolgst. Ähm, vorstellen. Wer bin ich? Gute Frage. Ich finde das Wer auch immer so, <lacht> <Es ist> so, <lacht> so schwierig. Es ist übrigens auch mein erster Podcast, den ich aufnehme. Wie cool. Mit zusammen. Wobei, Echt? nee, zweiter, zweiter. Ähm, ich habe mit einer Freundin schon mal einen Podcast aufgenommen, aber schon viele Jahre her. Ich glaube, so drei, vier Jahre. Also, ja, immer cool. frisch für mich. Ähm, ja, also ich bin die Abinia. Mein Name ist Diabinia. Ich bin in Indien geboren, da kommt auch dieser exotische Name. Und ja, was kann ich sagen über mich? Ich bin Reisende. Ich bin ein Freigeist, würde ich sagen. Also ich bin, habe vor drei Jahren mein Abitur gemacht oder vor dreieinhalb Jahren, knapp vier Jahre her. Und ähm, Ja, bin nicht so den herkömmlichen Weg gegangen, würde ich einfach mal sagen. Ich habe nicht äh, studiert, ähm, habe keine Ausbildung gemacht, wie die meisten so in, in meiner Stufe, sondern hatte irgendwie schon immer die gesamte Schulzeit das Gefühl von, ich muss einfach raus, ich muss leben, ich muss Ich muss wachsen, ich muss das machen, worauf ich Lust habe und ich habe gerade gar keine Lust, mich nochmal in so ein Studium zu setzen oder nochmal irgendwie jahrelang, stundenlang in irgendwelche Bücher zu gucken, die mich vielleicht auch gar nicht so interessieren Ähm, und ja, habe das System auch extrem hinterfragt, unser Schulsystem oder Bildungssystem allgemein und habe dann einfach gedacht, nee, ich muss einfach reisen, so das ist meine größte Leidenschaft, ich muss die Welt sehen und mich selbst irgendwie erstmal kennenlernen, weil nach der Schule hatte ich das Gefühl, ich hatte keinen Plan, wer ich bin.
0: Mhm. Und
2: ich war so, okay, jetzt geht es erst richtig los, so mit dem Entdecken und Spielen, von wer ich eigentlich bin. Und ja, deswegen habe ich dann angefangen. Genau, meine Schwester hat YouTube gemacht, ist er relativ groß geworden in Deutschland. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, ich teile einfach auch ein bisschen so von meiner Reise, von meinen Gedanken. Es ist eigentlich ganz organisch einfach passiert, dass ich immer mehr so geteilt habe und phasenweise auch gar nichts geteilt habe. Aber ja, ich glaube, daher... Kennst du mich auch, Mhm. (lacht) weil ich einfach die letzten Jahre immer wieder was geteilt habe, genau. Und jetzt ähm, bin ich seit drei oder vier Jahren komplett am Reisen, Äh, bin selbstständig, gebe Online-Coachings, halte auch Retreats, äh, -Retreats, Yoga-Retreats, Meditations-Mindset-Retreats. Und ja, das war jetzt wahrscheinlich eine sehr lange Introduction. Nee, voll nee, gut.
0: Passt. Ey, du kannst äh, hier immer ausschweifen, solange du möchtest. Ähm, mega, mega, mega cool. cool.
2: Ja, es ist irgendwie Ganz immer so, schön. wenn
0: ich... Sorry, Giuliano, sag du erstmal. mal.
1: Nee, ich glaube, du würdest wahrscheinlich das Gleiche sagen wie ich. Es ist halt einfach so, ich habe mich extrem wiedergefunden jetzt in dem, was du gesagt hast. Auch wie bei Felicia auch sehr viel hinterfragt schon. schon immer mal so diesen Gedanken gehabt ja, wer bin ich überhaupt? Was soll ich jetzt überhaupt was studieren oder sowas, wenn ich noch nicht mal weiß, was mich überhaupt erfüllt? Ich könnte mhm. natürlich sechs Studiengänge durchprobieren, um dann zu wissen, okay, das ist es irgendwann. ist halt die Frage, was nachhaltiger ist. Wahrscheinlich halt erstmal wegzugehen, gewisse Dinge halt zu sehen.
0: Mhm. Also wir haben es ja
1: g- genauso gemacht wie du. Deswegen schon geiler Weg.
0: Mega. Ja, ja ich finde es auch mal so crazy, ähm, weil ich vorhin auch noch mal so in mich gegangen bin und überlegt habe, so, also ich möchte natürlich auch immer über die Person Bescheid wissen, so die jetzt vor mir sitzt im Podcast, und ich habe dann aber auch so bei dir gemerkt: so, ey, manchmal modelst du dann Coaching, dann Yoga, dann bist du mal in Indien, dann bist du Hawaii, dann Bali. Ich war so, ich, Julian hat auch so gefragt, so, ähm, und ja, also, was was macht jetzt Avina? Ich war so, ich glaube, voll viel so. Wow, ja, ich fühle das sehr.
2: Ich glaube, das ist so eins der Punkte im. ja, die ich auch glaube ich, gegen die ich so rebelliert habe, die letzten Jahre, dass ich einfach so war, ich kann nicht in irgendeine Box gepackt werden und ich, ich will nicht einfach nur ähm, ja, ich, ich will nicht nur diesen einen simplen vorgegebenen Weg gehen. so ich will mhm. einfach diese ganzen Facetten von mir erstmal entdecken und ich bin auch so jung und wenn ich jetzt so rausgehen, die Welt entdecken, sich selbst entdecken, ausprobieren herausfinden, und was steckt denn alles in mir und ja, ich habe das Gefühl, ich habe die letzten Jahre ähm, schon 100 verschiedene Leben gelebt. Genau wie du gerade gesagt hast, dieses so, <lacht> was mache ich eigentlich? Ich frage es mich auch, weil wirklich, ja. wenn, ich, wenn ihr mich fragt, wo warst du vor drei Monaten? Dann war ich an einem komplett anderen Punkt, wahrscheinlich auch in einem, einem komplett anderen Land und habe was komplett anderes gelebt. Und so, so war ich und bin mhm. ich irgendwie auch derzeit oder schon immer gewesen. Und ja. Deswegen, ich kann es ja, ja. manchmal selbst. Ich, ich mag die Frage auch gar nicht, wenn Leute so fragen, oder ja. was, was machst du? Bin ich so? I don't know, I'm so figuring out myself. So,
0: ja. ich weiß
2: nicht. Ich bin, ja, I don't know. Ich bin, wer ich jetzt gerade bin. Und jetzt gerade ja. lebe ich auf Bali. Also jetzt gerade bin ich nach Bali gezogen sozusagen. Und ähm, ehrlich gesagt es ist es so komisch, weil auch jetzt gerade wieder die Phase, ich eigentlich hatte ich geplant, also würde ich jetzt mein nächstes Retreat planen und arbeiten sozusagen und vielleicht noch mehr Coachings machen. Ähm, Ich kann das gerade irgendwie gar nicht mehr. Und das heißt nicht, dass ich das jetzt gar nicht mehr machen will, aber ich spüre jetzt gerade ist so eine Phase, ich kann das gerade nicht machen. Gerade ist es so wichtig für mich, irgendwie einfach nur bei mir zu sein. Und ich habe mit meiner Freundin vor kurzem eine Gitarre gekauft und äh, wir haben angefangen, Musik zu machen. Und seitdem ich singe und seitdem ich Gitarre spiele, Und irgendwie das nur für mich mache und auch gar nicht so viel geteilt habe auf Instagram, habe ich irgendwie das Gefühl, ja, macht gerade sogar alles andere irgendwie gar nicht so viel Sinn, außer Musik zu machen und zu singen und mit mir selbst zu sein und zu schreiben. Irgendwie fühle ich gerade darin den meisten Sinn. Und so dem folge ich halt immer wieder. Und deswegen von außen ist es vielleicht extrem verwirrend für Leute, die sind so, hä, wer ist sie, was macht sie? Wie verdient sie ihr Geld? Ich kriege auch ständig diese Fragen, wirklich, ja auch aus meiner Schulzeit, die Leute, manche sind auch extrem getriggert von mir, weil die so mm. sind, hä, hey, sie macht immer was anderes. Ja, was ist sie jetzt? Ist sie jetzt Model? Ist sie jetzt Coach? Ist sie jetzt das?
0: Ja, ja. aber mega. Das nice. ist richtig cool. <lacht> ja. Das wäre nice. jetzt eigentlich auch
1: schon so mein Gedankengang, den ich jetzt gerne mit dir teilen würde, so, weil
2: mhm.
1: mehr oder weniger ist es ja so, wie du schon gesagt hast, du warst in der Schule, ähnlich wie ich und dann war es halt irgendwann vorbei und ich habe mir dann so gedacht, okay, was ist so das nächste in meinem Leben? Und was das nächste im Leben ist, in der normalen Gesellschaft, sage ich mal so, ist ja, dass du dich für irgendwas festlegst. Du guckst dir deine Talente, deine Stärken an, im jetzigen Moment, mit 18 sozusagen, und schaust, okay, was will ich machen? Ich probiere mich erstmal das aus. Ich mache hier ein Studium. Dann mache ich vielleicht hier eine Ausbildung oder sowas. Ich bin vielleicht sozial. Dann gehe ich in die Richtung rein. Das heißt, was ja der normale Weg ist, ist, du legst dich in deinen 20er für einen Weg fest und machst den wahrscheinlich dein restliches Leben. Außer du wechselst mal mit 30 oder so dein Leben, äh, deinen Job. <lacht> und oder dein das, was Leben. Ja, okay, und ja. das, was du jetzt erzählt hast, so das ist ja eigentlich komplettes Gegenteil. Das ist ja sozusagen eher so dieser spirituelle Weg, sage ich mal so. Weil in meinen Augen ist halt auch die einzige Konstante im Universum ist halt eben die Veränderung. Wenn ich jetzt mit 80 einen Film gucke, habe ich den vielleicht mit 20 gehasst, falls es den da schon gab. So, kennt ja jeder, dass es sich mhm. in ein paar Jahren einfach die ganze Zeit entwickelt. So, deswegen bin ich ja einfach voll bei dir. Dass du jetzt nicht sagst, ja, ich mache gerade das und das, sondern ich mache gerade das, was sich halt für mich richtig anfühlt, jetzt in diesem Moment. Ich presse mich jetzt nicht auf Zwang irgendwie rein, weil ich mich mit einem Job identifiziere, sondern weil ich halt jetzt einfach genau das mache, was sich gerade richtig anfühlt. Und das wäre jetzt auch so meine Frage: Hast du das schon immer gehabt? Das heißt, hast du in der Schule dir schon so gedacht, ey, ich muss es erstmal ausbrechen sozusagen, ich muss mich erstmal selbst kennenlernen, auf Deutsch gesagt, so wie wir es ja auch gemacht haben mit dem Reisen? Oder gab es bei dir wirklich so diesen einen Klick-Moment, wo du einen Schicksalsmoment hattest, wo du irgendwas gesehen hast oder so, wo, dich dann dafür, wo du dich dann dafür entschieden hast, okay, that's not my way. Mhm.
2: Mhm. Ähm, mein erster Gedanke war gerade so, ich wusste das schon immer, aber mein zweiter Gedanke war, ich kann mich an einen Schlüsselmoment tatsächlich gerade randomly irgendwie erinnern und zwar ähm, meine Familie ist halt auch, diesen, wir sind alle irgendwie schon immer Reisende gewesen, ich würde auch meine Eltern einfach extrem als Freigeister bezeichnen, meine Geschwister auch, äh, Sandja, wenn du sie verfolgt hast, dann weißt du ja auch, dass sie eine Weltreise gestartet hat ja. mit ihren Kindern und ich war da ja auch noch total jung, also wie alt war ich da, 14, 15 Und habe dann meine große Schwester auf Weltreise gehen sehen. Und bin dann mit 14, 15 oder 16 das erste Mal nach Bali alleine geflogen, um sie zu besuchen. Und überhaupt, ich habe jede Ferien, Herbstferien, Osterferien, ich habe alle Ferien einfach genutzt zu reisen. Also rauszukommen, irgendwie meine Geschwister zu besuchen, wenn die auf Reisen waren. Sander zu besuchen, irgendwie mit dem letzten Geld irgendwo hinzureisen. Ich war einfach so immer sofort... Einen Tag Ferien und go, ich muss raus. Ich muss die Welt sehen. Ich muss, es war schon immer so da. Ähm, aber als ich dann in Bali war und ich einfach so glücklich war, ich hatte einfach so eine gute Zeit hier in Bali. Mein damaliger Freund war auch mit dabei. Und ich fand das einfach so inspirierend, meine, meine Schwester dort zu sehen, wie sie einfach ja so gerade so ein freies Leben führt und wie die da ausgebrochen sind auch aus dem System und gerade einfach auf irgendeiner Insel chillen in Indonesien. Ähm, das, das war für mich irgendwie so faszinierend und dann war so ein Schlüsselmoment, wo ich am Strand war und ich glaube, ich habe sogar äh, damals, äh, Sanja und Benny haben ja gevloggt, also meine Schwester hat ja gevloggt und dann habe ich irgendwie in ihre Kamera genommen und habe so in die Kamera geredet und habe so gesagt, dass ich gerade einfach nicht nach Hause will und dass es gerade eine Videobotschaft irgendwie an Sanja und Benny ist, dass ich das so toll finde, was die machen und dass ich so gerne auch reisen will und dass ich weiß, dass ich in ein paar Jahren genau dort sein werde auch, mein eigenes Ding machen werde und reisen werde und dass ich nur darauf warte, so endlich so diesen Freifahrtsschein zu haben, aber ja, dass ich unbedingt, unbedingt frei sein und reisen will auch. Und das war irgendwie vielleicht so ein Schlüsselmoment, wo es so wirklich richtig klar war, so yes, yes, du willst mhm. auch dieses freie Leben, du willst auch einfach auf irgendeiner Insel chillen und das machen, worauf du Lust hast. Ich war so genervt von Autoritäten, von Lehrern, von Zwängen. So oft war ich in der Schule und dann sind äh, unter also ist Unterricht ausgefallen. Oder für mich war einfach Schule extrem unnötig. Es war nicht nur unnötig, es war für mich Zeitverschwendung. Ich dachte so, ich hatte schon von klein auf war ich so Zeit ist das ist the most valuable thing. Es ist das Wertvollste, was wir haben. Und ich sitze hier gerade in der Zeit, wo ich wachse, wo ich so in, wo ich in meiner Pubertät bin. Und ich sitze einfach nur in diesem Klassenraum und mache die meiste Zeit wirklich nur Blödsinn, den ich auswendig lernen soll, wiederhole auch immer wieder dasselbe. Ich hätte das viel schneller lernen können, was wir da manchmal über Wochen gezogen haben in der Schule. Und ich war einfach so, wow, ich verschwende wirklich mein mein Leben hier gerade in der Schule. So hat sich das angefühlt für mich. Und dann halt, ja, auf jeden Fall wahrscheinlich geprägt durch meine Geschwister zu sehen, dass die alle schon älter sind und dass die frei sind sozusagen aus aus meinen Augen, war, glaube ich, auch so dann, ja, also der Schlüsselmoment, so ja, du willst es auch. Du willst einfach nur raus. Raus hier.
1: Sag mir, dass du Aszendent-Schütze bist, ohne mir zu sagen, dass du
2: Aszendent-Schütze bist. <lacht> <lacht> das ja. hatte ich die ganze Zeit
1: im Kopf, ey.
0: Nee, geil.
2: Ja, das voll. Was seid ihr denn für Sternzeichen eigentlich?
0: Ich bin Waage ich bin und im Mond bin ich Jungfrau und im Aszendenten Wassermann. Also auch dieses Freiheitsgefühl hm. ist bei mir auch ganz extrem. Also es.
1: Ja, ja. ja. Krebssteinbock-Löwe. Krebs.
2: Krebs Steinbock. Oh, Krebs, wie meine Schwester. Gianuka. Ja. Interesting. Cool. Ja, okay. ich finde das. Nee, wollte ich
1: nur so zwischendurch äh, reinwerfen. <lacht> Die ganze Zeit <lacht> ja. so. Irgendwie rebellieren, ähm, sich äh, nicht den Zwängen widmen. Was Ausbrechen? hat das alles für einen Sinn in der Schule? Ausbrechen, <lacht> Reisen, Abenteuer. <lacht>
0: Ja, Ja, ich finde das äh, auch gerade so an deiner deiner Familie so faszinierend. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie ich auf euch gestoßen bin. Irgendwie durch durch YouTube, glaube ich eben. Damit hat es angefangen. Ich fand das so faszinierend, weil es ja, so wie ich es wahrnehme, eher so eine Seltenheit ist, dass die ganze, oder ja, eigentlich die ganze Familie ähm, dieses Freigeister hat und dieses System hinterfragt und reisen geht und auswandert und ich finde, ja. also in meinem Umfeld sind es halt meine Freunde, die das machen, aber der Rest von der Familie, die sind halt bleiben halt, sag ich mal, in ihrer Comfortzone oder eben in, in, ihrem, in ihrem Muster drinne und lehnen das dann auch eher mal ab, weißt du, was ich meine? Also dieses, mhm. ähm, das dann, weiß ich nicht, das ist dann... Zwischen Mutter und Vater und, und der Tochter dann oder dem Sohn mega den Konflikt gibt, weil die Tochter sagt: Okay, ich möchte aber nicht studieren oder so, weißt du? Das finde ja, ich so faszinierend, oh, dass das bei das euch ist so. ist so schade. Ja. Ganze Familie ja, ist.
2: Dann fühlt man sich wie so das Black Sheep äh, ja. von der Familie, wenn man irgendwie so. Ja, ich, das ist krass. <lacht> also ich, ich kann nicht sagen, dass ich es mir vorstellen kann. Also ich kann es. Ich glaube, ich habe eine ganz gute Empathie und kann mir viele Dinge vorstellen, aber das ist schon so eine Sache wo ich auch extrem weiß, ähm, wie, wie, wie sagt man, gebläst, gesegnet ich damit bin, dass ich irgendwie in diese Familie ja. in diese Familie gelandet bin. Aber ähm, ich, ich denke auch, dass es auch dann halt andere, ähm, ja, andere Lern- Lernfelder sind, die man hat als schwarzes Schaf der Familie. Wenn man so aufwachsen würde, wo man sagt, okay, man ist irgendwie die einzige Person gerade, die vielleicht anders denkt oder das System, System hinterfragt. Aber es kann halt auch ja, dann ist es vielleicht für die Person andere Aufgaben zu lernen hat mit ihrer Familie, weil ich glaube halt irgendwo, dass wir unsere Familien aussuchen, also dass wir mhm. wo uns das aussuchen, wo wir landen. Absolut. Und ich glaube ähm, auf jeden Fall, dass das für viele krass ist, auch so meine Familie von außen zu sehen und viele haben mir das auch schon so gefeedbackt, wie du gerade so, wow, ja, ihr seid irgendwie alle so freigeisternd, das ist ja auch voll cool und voll spannend, aber ähm, auch nochmal intern, sind wir auch nochmal alle so unterschiedlich und haben auch nochmal komplett andere Ansichten auch auf System bezogen oder Glaube oder was auch immer, haben wir auch äh, Konflikte in der Familie mhm. und das Einzige, was wir halt wirklich so, glaube ich, stark fundiert haben, ist so dieses, wir unterstützen uns wirklich bei allem, was der andere tut. Ja, und auch von meinen Eltern haben wir immer halt dieses so bekommen, egal für was du dich entscheidest, so wir sind da und das ist schon natürlich sehr, sehr Schön, irgendwie das zu haben. Ja, Ja.
1: Voll nice. Ich glaube, so intellektuell würde es, glaube ich, jede Familie so sagen. Also wenn wenn man Kinder hat, sozusagen. Mhm. Ja, egal was du machst, wenn es dich glücklich macht, so macht es mich auch glücklich. Das ist Mhm. ja eigentlich so das, was halt jeder denkt. Was ist zum Beispiel halt, was ich viel mitbekommen habe, wenn man so sagt, okay, ich gehe jetzt vielleicht irgendwo einen anderen Weg, ähm, ist halt immer so dieses erste Wort, was immer einploppt bei den meisten Menschen, das Thema Sicherheit. Weil irgendwo so zum Beispiel, wenn ich jetzt so gesagt ja, ich gehe jetzt nach Zypern, ich mache jetzt hier, ich versuche mich selbstständig zu machen. Der erste Gedanke jeder Mutter oder jedes, jedes Elternteils ist ja, ja, okay, wie, wie kommst du über die Runden? so geht's dir dann gut? Wie sicher ist es halt? So, deswegen würde es mich jetzt mal interessieren, wie es bei dir war, inwiefern Sicherheit damit reingespielt hat. Also ist dann so ein gewisses Urvertrauen einfach bei euch in der Familie oder wie ist es da?
2: Um ja, gute Frage. Ich glaube schon, dass wir irgendwie enorm mit Urvertrauen aufgewachsen sind und das irgendwie schon immer mitbekommen haben. Bei meinen Eltern hat es aber definitiv auch nicht immer geklappt, sage ich jetzt mal so. Also sie haben auch zum Beispiel finanziell viel gestruggelt und sowas und ähm, hatten manchmal schwierige Zeiten irgendwie. Aber trotzdem, trotzdem irgendwie war da nie so eine Angst vor Sicherheit. Also da war das, also dass nicht genug Sicherheit da sein könnte oder sowas. Ähm, das kann vielleicht auch manchmal ein bisschen gefährlich sein, wenn man halt gar, also wenn man halt komplett irgendwie so, ja, vielleicht keinen Plan macht. Das würde ich zum Beispiel manchmal meinen Eltern äh, nicht vorwerfen, aber schon sagen: So, hey, hättet ihr vielleicht ein bisschen mehr auf Sicherheit, so also ein bisschen mehr vorausgedacht, ähm, dann, dann wären dann vielleicht Dinge anders gekommen. Aber durch sie habe ich schon, glaube ich, so dieses Mitbekommen, einfach extrem zu vertrauen. Und vor allen Dingen, ich glaube, das, was ich am meisten gelernt habe von ihnen, ist einfach dieses, ähm, dass dass, äh, Fehlschläge völlig okay sind. Also, dass es einfach okay ist, auch hinzufallen und dass das auch vielleicht gar nicht das Glück ausmacht. Mein, Mein Bruder zum Beispiel wirft oft meine Eltern vor, finanziell, also dass sie, einfach nicht, dass sie einfach nicht genug Geld hatten und dass sie hätten dort mehr Sicherheit haben müssen, also bessere Jobs sich vielleicht holen hätten sollen oder was auch immer. Und dann hat einmal meine Mom zu mir gesagt, sie hat gesagt, weißt du, ja für, für Pachanja ist das vielleicht Erfolg, auch finanziell komplett frei zu sein oder sowas. Aber wirklich, wir waren immer glücklich. Wir wurden immer irgendwie getragen vom Leben. Und für uns waren andere Prioritäten. Wir wollten nicht das dickste Haus, das dickste Auto oder sonst irgendwas. Wir hatten halt andere Prioritäten auch im Leben. Und dann kann man nicht einfach sagen, ja, ähm, ihr seid jetzt nicht erfolgreich gewesen, weil ihr vielleicht jetzt nicht irgendwie das große Geld gemacht habt oder so, sondern für euch war es halt was anderes. Mhm. Und für mich war es halt auch so dieses, okay, als ich aus der Schule rausgegangen bin, war ich so, klar, war da der Gedanke von, okay, wie machst du das finanziell und Geld, alle gucken danach, wie sie jetzt Geld verdienen, was sie jetzt lernen. Und für mich war aber einfach dieses, nein, so ich, was ist mir gerade am allerwichtigsten, was ist mein höchster Wert und das ist Lebendigkeit und das Leben zu erfahren. Und dafür weiß ich, dass ich auch, wenn ich dieses Risiko eingehe, ohne eben vielleicht diese Sicherheitspolster, dass ich hinfallen werde im Leben, dass ich vielleicht auch mal ausrutsche, dass ich vielleicht äh, Phasen durchlaufe, wo ich struggle oder wo es schwieriger ist. Und dass ich ähm, vielleicht auch niemals, I don't know, Millionärin werde, weil ich jetzt gerade keine Medizin studiere oder sowas. Aber für mich war es halt so, aber das ist mir egal. Mir ist es egal, ich will nicht die Sicherheit. Ich muss unbedingt raus aus diesem Käfig von Sicherheit. Weil ich das Gefühl hatte, ich ich will wachsen. Und das geht eigentlich nur dort, wo es angsteinflößend ist. Das geht nur an den Orten, wo es mir am meisten Angst macht, hinzugehen. Nur dort kann ich eigentlich am meisten wachsen. Und deswegen, ja... Ich kriege immer wieder diese Fragen gestellt. Hast du nicht Angst beim Reisen alleine als Frau und sonst irgendwas? Und nein, ich, also ich habe wirklich keine Angst. So Beziehungsweise es gab Momente, wo ich vielleicht schon Angst hatte, aber ich gebe der Angst einfach nicht das Steuer. Wisst ihr, ja. ich meine?
1: Das war keine reale Gefahr wahrscheinlich, oder?
2: Ja. ja. Ich habe extrem, ich folge extrem meiner Intuition auch einfach.
0: Geil. Okay. Ich glaube, das ist auch das, was viele, ähm, viele verloren haben, so diesen Bezug zu sich selber, zu seinem Körper und dann eben auch zu der Intuition. Ähm, mhm. Ja, Was ich jetzt mir so vorstelle, wenn hier, oder die meisten, glaube ich, die uns zuhören beim Podcast, die sind noch ziemlich am Anfang, ähm, von ich will ausbrechen, da ist noch mehr oder ich, ich habe noch dieses Sicherheitsbedürfnis oder dieses, diese, diese Angst auch davor, irgendwie zum Beispiel die Wohnung komplett aufzugeben oder vom Eltern, ne, von ich sag mal Hotel Mama auszuziehen mhm. ähm, oder sei es auch das Studium abbrechen. Also ich kriege teilweise echt viele Nachrichten, wo mir Leute schreiben, oh, ich. ich ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, ich will das Studium abbrechen und raus und mein eigenes Ding aufbauen, aber dann kommt das große Aber. Ne? So, das, Was würdest du denn so sagen, was ist so der Weg, um sich zu finden, um das zu finden, was einen erfüllt oder Mehrere Dinge, die einen erfüllen. Ne? So man, das ist ja dann auch mal so, man, man fängt mit, mit was anderem an und man denkt dann, okay, das muss ich jetzt wieder zehn Jahre machen. So, da da wische ich mich immer voll auf, dass ich ähm, mich in etwas reinstürze und dann mir denke, oh mein Gott, nee, ich, ich, ich will es nicht mehr machen, so weil ähm, ich kann das doch jetzt nicht fünf Jahre machen. Aber wer sagt, wie lange du es dann machst? Aber einfach diesen Schritt zu gehen, ich breche jetzt mhm. mein Studium ab oder ähm, ich ziehe aus, ich löse meine Wohnung auf, wie würdest du sagen, findet man heraus, was so sein Weg ist und ähm, der einen dann auch eben langfristig erfüllt?
2: Also erst irgendwie musste ich eben direkt daran denken, auch noch so, ich glaube, erstmal zu realisieren, dass uns das auch extrem eingeredet wird von der Gesellschaft und vorgelebt wird, einfach dieses so, du brauchst Sicherheit, du brauchst mhm. Sicherheit, weil sonst landest du auf der Straße oder sonst das und das. Aber ich meine, du brauchst Sicherheit, bringt dich eigentlich, macht dich eigentlich einfach nur, ich sage es mal übertrieben, zu einem Schäfchen, ja, zu einem Schaf, was einfach genau das macht, so dasselbe irgendwie mitmacht. Wer, also, was sind die Menschen, die irgendwie am meisten in der Welt bewegt haben oder die krassesten Künstler vielleicht auch, sind die Ausbrecher, sind die, die ja, nicht der Sicherheit gefolgt sind, sondern einfach wirklich ihrem im Herzen. Und die gesagt hm. haben, okay, das, ich muss was anderes ausprobieren. Und das macht dich so powerful, wenn du realisierst, wie viel Sicherheit in dir steckt, wenn du losgehst. Wie viel die Sicherheit auch damit zu tun hat, was in, was in dir ist. Und, und es ist, ist extrem machtvoll, eigentlich loszulaufen und seinen eigenen Weg zu, zu gehen. Und ich glaube, dass ähm, das gar nicht so gewollt ist. Das, das sozusagen, weil sonst würde die Welt ganz, ganz anders aussehen. Absolut. Wenn jeder wirklich so seinem Herzen folgen würde und dem folgen würde, was sein, sein Excitement ist, dann, dann würde die Welt anders aussehen und dann würden viele Dinge nicht mehr funktionieren. Dann würden wir bei vielem nicht mehr mitmachen, auch vielleicht gesellschaftlich gesehen, was irgendwie schiefläuft. Und äh, das will man vielleicht auch gar nicht, dass der Mensch so sehr in seine Kraft kommt, so. Und für mich war es halt so, dieses komplett Loslassen von Sicherheit hat mir so gezeigt, was noch mehr möglich ist im Leben und hat mir irgendwie wie so einen magischen Zauberstab in die Hand gegeben von, wow, actually, I mean, ja du bist das Universum. Eigentlich bist du diejenige, die das hier alles auch beeinflusst und du hast Macht und, und du bist sicher. Du bist sicher in dir und irgendwie so durchs Leben zu gehen, das hat mir irgendwie die krassesten ja, Wunder gebracht. Also das hat wirklich mir so gezeigt, wow, ich ich kann wirklich Magie erleben und erfahren und Dinge erfahren, die irgendwie weit über dem sind, was uns in der Schule beigebracht wird oder was uns überhaupt, ja, uns noch gar nicht bewusst war, wie viel da draußen noch ist, wie viel noch möglich ist. Und ähm, zu deiner Frage, was sozusagen einem helfen kann, ist erstmal, glaube ich, genau diese Realisation, so, äh, dass, ja, dass wir das auch irgendwie einfach geprägt sind von diesem, nein, du brauchst Sicherheit, aber dass das halt einfach nur damit dafür ist, dass du halt auch dann diesen Weg folgst und halt zu diesem Schaf führst, einfach das, mitmachst alles. Aber äh, uns wird ja auch gar nicht beigebracht, zum Beispiel Selbstständigkeit. Ne? In der Schule werden ja eigentlich nur komplett vorbereitet, um dann äh, äh, Arbeitnehmer zu sein, nicht Arbeitgeber. Also uns wird ja gar nicht gezeigt, wie es wäre, wenn wir äh, ja Entrepreneurs werden würden, so. Das wird uns alles ja gar nicht beigebracht. Allein das schon, der Fakt, so, wow, die erklären uns nicht mal wirklich, wie wir unser eigenes Business vielleicht starten könnten, unser eigenes Ding machen könnten. Hm. So, nein, erstmal bist du eigentlich einfach nur darauf getrimmt, okay, und jetzt such dir was aus und dem folgst du dann und das bist du dann. Absolut. Und das ist halt Blödsinn, weil das stimmt nicht. Und ähm, wir müssen uns da auch selbst nicht in diese Boxen begeben von, ich kann das nur ich muss jetzt mich für eine Sache entscheiden und dann muss ich mein ganzes Leben da drin feststecken. Also ich sehe das bei den Coaches, die zu mir kommen, die teilweise Jobs haben und die nicht mehr glücklich sind, aber die denken, die können nichts anderes machen. Und das macht mich so traurig, weil ich mir so denke, wow, das ist einfach nur ein Gefängnis, ein selbst mhm. erbautes Gefängnis von, das ist jetzt mein Job, das ist meine Identität, das ist, wo ich mein Geld verdiene. Und wenn ich das nicht mache, dann lande ich ja auf der Straße, weil wie verdiene ich dann Geld oder ich kann ja nichts anderes. Das macht mich so enorm traurig, weil das das nimmt die die Power weg von von der Menschheit eigentlich.
0: Voll, ja. Ja. Und auch. ich glaube, auch ein ganz großes Thema ist dieses, ähm, was denken dann die anderen? Also wenn ich jetzt etwas abbreche, ist immer, glaube ich, mit der größte Punkt bei vielen, dass sie sagen, ja, aber dann stehe ich ja als Versager da bei Familie oder Freunden. Und ähm, Mhm. jetzt bin ich schon, sage ich mal, bei der Hälfte angekommen. Jetzt ziehst du auch durch. Ja, aber es sind eineinhalb Jahre. Was du in eineinhalb Jahren erschaffen kannst, so für hm, dich eben. und deine eigene Welt.
2: Eben.
1: ja, ja. Was wir halt auch...
2: Anstatt, stell dir mal... ja Nee, sag. 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 <lacht> <lacht> nee, nee, sag.
1: <lacht> ähm, also, was wir halt bei uns im Coaching immer sagen, in der Definition der Worte liegt halt die Weisheit, weißt du? Und was also das ist, was du angesprochen hast, gerade in unserer Gesellschaft, ist ja, dass wir gewisse Dinge studieren sollen, uns gewisse Kompetenzen aneignen sollen, um Arbeitnehmer zu sein, damit wir uns von einem, jetzt mal spirituell gesprochen, von einem abhängig machen, der höher schwingt als wir, weil ja. der mir gewisse Sicherheit geben kann. Mhm. Das heißt, du sagst halt zu dir selbst, okay, ich studiere jetzt oder ich lerne einen Beruf, damit ich was in meinem Lebenslauf stehen habe, damit mein Wert sich erhöht, genau. damit ich mich dann abhängig machen kann von einem, der noch einen besseren Lebenslauf hat.
2: Genau. Ja, so ist das es ist ja. so so ist die
1: Definition von Sicherheit ja aktuell. Das heißt, ich entscheide mich für ein fremdbestimmtes Leben, aber kriege dafür eine Scheinsicherheit, so nenne ich es halt immer. So, Was aber halt jetzt auch zu dieser Angst vor Ablehnung, was Felicia gerade gesagt hat, eigentlich zugrunde liegt, ist also dieses erstmal realisieren, okay, es gibt mir keine Sicherheit. Was ist, wenn der Job von einem Tag auf den anderen weg ist? So, Ich bin ja maximal abhängig von meinem Arbeitgeber. Was gibt mir denn aber eigentlich Sicherheit? Indem ich 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 einfach in mich selbst investiere, indem ich meinen Wert wirklich (lacht) erhöhe, so wie man es machen sollte. Ich lerne mir gewisse Skills, eigne ich mir an. Ähm, Ich lerne mich besser darzustellen und auch vielleicht mich selbst zu verkaufen. Und so hast du eine gewisse Kompetenz auch und so schaffst du dir Sicherheit. Wie du jetzt Mhm. zum Beispiel. Du lernst dich ja in jedem Moment neu kennen. Du guckst, Mhm. okay, was geht gerade ab in der Welt? Was könnte ich jetzt machen? Was gibt mir gerade Energie? Und das gibt dir Sicherheit. So, das war, was ich noch sagen wollte.
2: 100 Prozent. Ein Fisch wird nur so groß wie sein Aquarium. Und genau, genau so ist hm. es auch einfach. Und ähm, Sicherheit ist auch einfach. Diese Sicherheit, Sicherheit. Ja, wie, wie du oder wie ihr beide eben schon gesagt habt, wer weiß, vielleicht, was, wenn du deinen Job einfach plötzlich verlierst, was, wenn du gekündigt wirst. Also, man kann ja dann auch diese Szenarien durchgehen. Das ist doch nur eine Auslegungssache, auch zu sagen, was Sicherheit ist. Ob jetzt das sicherer ist oder das. Ähm, Oder ein banales Beispiel, Ähm, ist es äh, es sicherer, im Haus zu bleiben, als rauszugehen und über die Straße zu laufen? Nein, so viele sagen, die meisten Unfälle passieren eigentlich zu Hause. Ähm, (lacht) Wisst ihr, anstatt irgendwie in den Straßenverkehr oder sowas zu gehen, ist ein banales Beispiel, aber es ist einfach so, genau, was bedeutet denn Sicherheit überhaupt? Was ist das schon? Und das ist irgendwo auch eine Illusion. Sicherheit ist eine Illusion. Und äh, Sicherheit ist eigentlich sogar gefährlich, weil sie lässt dich nicht wachsen. Sie gibt dir keine neuen Möglichkeiten. Sie öffnet dir keine neuen Türen. Nur wenn du ja. aus dieser Komfortzone trittst, wenn du dich traust, wenn du rausgehst. Und genauso auch für Kinder. Mal, wirklich, wenn man mal Erziehung betrachtet. ja, Die Kinder, die am meisten sicher gehalten worden sind, also wo Zäune hingebaut wurden, wo aufgepasst wurde, dass die irgendwie ja. tausend ähm, Schützdinger tragen, wenn sie irgendwie Skateboard fahren oder so, die komplett Sicherheit ausgepolstert wurden im Leben, mit Sicherheit, sind die Kinder, die am unfähigsten sind, hm. draus zu gehen und ihr Leben zu managen. Ich hatte gerade eine ja. Retreat-Teilnehmerin bei mir dieses Jahr, ähm, die mir geschrieben hat, ich komme aus so einer ängstlichen Familie, alles hm. dreht sich um Sicherheit, also wirklich jegliche Sicherheit, die du dir vorstellen kannst, wird immer tausend Dinge werden vorbereitet, damit alles sicher ist, vermeintlich sicher ist. Und sie hat gemeint, ich habe extreme Angstzustände. Ich, ich traue mich nicht alleine, Auto zu fahren, Zug zu fahren, irgendwo, geschweige denn, irgendwo hinzufliegen. Ich bin noch nie irgendwo hingeflogen. Ich habe enorme Angstzustände entwickelt. Ähm, und, und ihr Vater, sogar Psychologe, äh, <lacht> auch irgendwie ironisch, ja. Mhm, krass, äh. ähm, ihr Vater sogar Selbstpsychologe, Psychologe, aber ja, da so erzogen worden, dass sie einfach nur Angst Angst hat und dass sie komplett eine äh, geblockte junge Frau war und sie meinte, ich sehe dich und ich sehe wie frei und wild du dein Leben lebst und irgendwie ja, so mutig und ich wünsche mir manchmal, ich wäre so wie du und deswegen möchte ich auf deinen Retreat kommen und ich will, und das ist für mich so riesig, weil meine Eltern wissen nicht davon, dass ich jetzt dieses Retreat buche und die werden so geschockt sein, weil ich fliege jetzt nach Teneriffa zu dir und für mich, ich habe auch so Angst vor dem Flug und für sie war das eine Riesensache. Und dann kam sie und ist einfach erstmal in Tränen ausgebrochen, als sie ankam und war auch fix und fertig. Aber die nächsten Tage, was in diesen fünf Tagen dann passiert ist, war unglaublich. Eine Transformation, die man auch wirklich äußerlich sehen konnte. Also sie hat plötzlich von dieser, von dieser, ja, irgendwo verwelkten Blume, die sich versteckt und die nicht traut irgendwie, die sich gar nicht traut, irgendwie sich zu zeigen oder irgendwas zu machen, ist plötzlich, ist plötzlich diese Blume aufgegangen und sie sah wirklich auch optisch so wunderschön mhm. am Ende aus. Also wir haben ein Fotoshooting am Ende gemacht und sie war die, die am krassesten irgendwie confident und gestrahlt hat. Und das war so faszinierend, das irgendwie zu sehen, so wow, wie unterdrückt sie irgendwie wurde durch diese vermeintliche Sicherheit auf so vielen Ebenen. Und ähm, ja. das, hat, ja, das, das war irgendwie krass für mich zu sehen und ich war so, ja genau, das ist es, das ist eine Illusion. Was ist diese Sicherheit? Das ist doch nur eine Ausrede irgendwo auch. Und dieses Kleinhalten. Ja. Und, und da, ja, wo ist das wirklich Sicherheit? Das ist eigentlich nur ein Gefängnis. Und Richtig. Ich, ich finde, wir müssen beigebracht bekommen, eben zu vertrauen und auch zu wissen, dass es auch okay ist, halt einfach hinzufallen, weil das passiert eh jedem, egal in was für einem sicheren Palast er vermeintlich ist. Glaubt mir, das ist nichts ist sicher. Nichts. Du kannst denken, okay, wenn ich reich bin, dann bin ich vielleicht sicherer, weil ich hab alles ab, ich kann mir alles leisten, dann bin ich sicher. Dann bist du vielleicht depressiv. Weil du dann siehst, du hast all das Geld der Welt, aber du bist komplett unglücklich. So, was ist schon Sicherheit? Bist du dann da sicherer, weil du irgendwie wie die Kardashians in einem abgesperrten Regime irgendwie wohnst, in den Hollywood-Hills oder so, bist du dann da wirklich sicherer? Vor auch Emotionen und vor Depressionen und all das? Nein. So, dann holt ich das vielleicht ein. Also was ist Sicherheit? Und genau nochmal der Punkt auch mit den Kindern. Ja, das ist so. Die Kinder, die am meisten irgendwie behütet werden, sind die, die am unfähigsten sind später, ihr, ihr ja. Leben selbst zu, zu, zu leben. Und die Kinder, die, und ich sehe es bei, bei Liam und Mal, bei meinen Neffen von Sanja, die Kinder, <lacht> äh, natürlich gibt es auch eine Balance und alles. Und, äh, nicht, gar keine gar keine Sicherheit ist jetzt auch nicht komplett, äh, ja, Falsch, irgendwie auch ein paar Sicherheitsvorkehrungen zu machen oder einfach vorausschauender zu denken. Aber eben in einem äh, gesunden Maß. Aber ich sehe diese Kinder und ich sehe, wie frei die sind. Wirklich, wie frei und wild die sind. Und die sind für mich die intelligentesten, empathischsten, krassesten Kinder, die ich je getroffen habe. Weil die auch, wirklich, die fallen hin, die tun sich weh, die verletzen sich. Der Mal hat sich schon so auf den Kopf gestoßen, wirklich. Aber die sind so die sind so widerstandsfähig, also die sind, die können einfach durchs Leben gehen und die haben keine Angst, äh, auch hinzufallen, wisst ihr, wie ich meine? Und dadurch lernen die doch auch am meisten, weil die dadurch mutig werden, weil die fallen hin, die verletzen sich, die weinen, aber die wissen, okay, es geht weiter, ich stehe wieder auf und es geht weiter, so. Das ist dann nicht das Ende vom Leben, sondern, ja, die haben einfach Mut, dadurch schon von klein auf gelernt.
0: Ja, richtig, richtig schön, dass du es gerade noch mal angesprochen hast, auch mit den Kindern, weil da fängt es ja im Prinzip auch schon an ähm, bei uns. Na, je nachdem, was für, eine, was für eine Erziehung du genossen hast. Ähm, ich meine, wir werden ja unglaublich krass geprägt, so in den ersten, ich sag mal, sieben bis zwölf Jahren ungefähr. Ähm, Ja, und wenn es da schon anfängt, ich ich fand es gerade richtig rührend von von deiner Teilnehmerin auf deinem Retreat so ähm, und wie krass man das dann auch im Äußeren immer sieht, finde ich. So die Augen, das ist einfach alles so ein ganz anderes Strahlen. Ja, Ja, so selbst die Augenfarbe verändert verändert sich. sich. Ja, das ist so so krass. Die
2: Gesichtsform sogar. Du hast das Gefühl, sie hat einfach, also wirklich, die Gesichtsform verändert sich, die Ausstrahlung, alles. Es verändert einfach alles. und und das ist auch glaube ich so eine der Dinge, die ich so als meine Aufgabe sehe, genau das irgendwie rauszubringen in die Welt und zu anderen Menschen, dass die ja, dass sie nicht aufhören Angst zu haben, weil Angst ist okay, sie ist da und sie ist auch unvermeidbar manchmal, weil sie einfach so tief sitzt, aber trotzdem zu gehen, gerade vielleicht auch die Angst als Wegweiser zu sehen von wow, wo hast du gerade am meisten Angst und warum, dann geh doch vielleicht genau dorthin, weil dort ist was zu lernen für dich Dort ja. ist der größte Wachstum, das größte Potenzial.
0: Voll, ja. Ja, ja ich finde auch mal so ein bisschen, äh, sich, also mir hat es voll geholfen, sich von, von diesen materiellen Dingen aufzulösen. Also wirklich, ähm, wir haben ja auch gerade vor sechs Wochen, vier Wochen, haben wir unsere Wohnung in Berlin komplett aufgelöst. Und das war auch nochmal so ein Prozess in mir, der aber auch so krass viel gelöst hat, wo ich gemerkt habe, ja, wenn wir uns von diesen Materiellen einfach auch lösen, fällt das andere automatisch leichter. Ich weiß nicht, mhm. ob du damit auch schon Erfahrung gemacht hast, aber bei mir war es wirklich okay, dieses, okay. Ein, ein Tisch ging raus, der nächste Tisch ging raus, die Küche wurde weg, der Kühlschrank und es war so, ja, Ballast ja, weg, weißt du?
2: Ballast weg, ja. <lacht> Leichtigkeit.
0: Diese Leichtigkeit ja. einfach so, ich brauche 100 viel, Ich brauche nicht viel, um zu sein. Ich brauche nicht viel, um meinen Weg zu gehen. Ich brauche nur mich und ja ja, und muss mich halt oder oder darf mich einfach so kennenlernen, wie ich es möchte, auf dem Weg, den ich möchte, ohne dass die äußeren Umstände mir sagen, wie, ich's, wie ich zu sein habe und wie ich mich jetzt ausprobieren muss, ob es durch ein Studium ist oder durchs Reisen, ich finde es halt immer so wichtig, dass man sich selber findet auf dem Weg, den man eben gehen möchte und ja. dadurch halt losgelöst von diesen materiellen Dingen und von den ganzen Verurteilungen, okay. die halt wahnsinnig herrschen in dieser, in dieser Gesellschaft.
2: Ja. ja, und diese Verurteilung kommt auch 100% ähm, von eigenem ungelebten, ja, 100%. Wünschen, Desires. Da, ja. Das kommt daher sogar von Eltern, sogar von Eltern, bin ich davon überzeugt, dass sogar unbewusst, jetzt nicht vielleicht, dass sie bewusst denken, oh, ich eigentlich will ich auch frei, aber dass da unbewusst... Dinge sind, wo Eltern eigentlich einfach so, äh, ja, das bei ihren Kindern sehen und es fast nicht glauben können, dass sie dann vielleicht was ganz anderes machen und so frei, frei leben können. Und es geht gar nicht in, den, in ihren Köpfen irgendwie rein. Die wollen das vielleicht auch gar nicht sehen, dass es das möglich ist, weil das würde ja komplett ihren eigenen Weg auch in Frage stellen von, ja, warum habe ich es nicht gemacht? So? Warum, ja. warum habe ich mich eigentlich nicht getraut, meinen Träumen zu folgen, sondern habe einfach nur die Ausbildung gemacht, die mir irgendwie meine Mutter gesagt hat, zu tun oder so. Ja, ja
1: das ist ja auch das, was deine Schulfreunde triggert, was du ja vorhin gesagt hast, weißt du? Ja. Das ist der natürlichste Trigger. Warum, warum, warum ja. sie, aber ich nicht?
2: Wirklich, eine, eine Schwester von einem ehemaligen Freund hat sich auch irgendwie richtig über mich aufgeregt und hat einmal gesagt, Oh, wo ist Sabina jetzt schon wieder? Ich habe schon wieder gesehen, die ist auf irgendeiner Insel. (lacht) So, wann wann kommt die mal wieder runter auf den Boden der Tatsachen? Wann wann hört ihr Höhenflug auf? Boah. Und es war einfach so krass, wie ich das weil Ich war so, I'm never gonna stop flying. du, so, du, das das spricht doch nur der Neid auch raus, von dass du dein eigenes Leben nicht vielleicht richtig in Abenteuer lebst. So, warum sollte ich zurück auf den Boden kommen? Was soll, also, naja. Ja, krass. Crazy. Ja, es ist, das ist ähm,
0: immer so ein bisschen, ich habe immer so den Spruch im Kopf, Schaffe, Schaffe, Häusle baue. Weißt du, so, das? das sagt man hier bei uns, das kennst bei uns hier sagen ähm, oder bei uns sagt man Schaffe, schaffe Häusle baue. Und ähm, das ist so, wo ich mir manchmal da sitze und denke mir so, okay, und du arbeitest jetzt. 20, 25, 30 Jahre, um dann ein Haus zu haben, was du immer noch abzahlen musst mit Ende keine Ahnung, 60, 70, 80. So teilweise, wo ich mir denke, so okay, und ähm, das ist jetzt das Leben, sich den Arsch aufzureißen in einem Job, der einen vielleicht nicht mal mehr erfüllt oder nur teilweise, selbst wenn es nur teilweise ist. ähm, Ja, finde ich echt echt krass. Mhm.
1: Was mich jetzt mal interessieren würde, das habe ich auch die ganze Zeit schon im Kopf, Du hast da ja gerade so gesagt, wenn man eine gewisse Angst spürt, sollte man ja da am besten durchgehen. So mhm. ist ja natürlich klar. So der einzige Weg an der Angst vorbei ist halt durch die Angst zu gehen. Mhm. Um, was mich jetzt aber spontan mal interessieren würde, wie denkst du darüber? Weil ich glaube, jeder, der in dieser Generation, keine Ahnung, 18, 24 oder 16, 24 ist, vom Alter her, hat so diesen einen Moment auch öfter, ich ja auch noch wo man sich so denkt, oh, eigentlich würde ich gerne das und das machen wollen. Mhm. Beziehungsweise wenn man alleine daran denkt, okay, ich spüre gerade irgendwie den Impuls, das auszuprobieren oder in das Land zu gehen oder da habe ich noch eine gewisse Angst, das möchte ich machen. Da kommt dann immer Herz, was das sagt und danach kommt da direkt der Verstand, der sagt, nee, das geht nicht, weil XYZ, sondern kommen fünf verschiedene Dinge. Es mhm. 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 ist ja eigentlich so dieser Konflikt zwischen Herz und Verstand in unserer Gesellschaft aktuell wir leben ja so in diesem Wassermann-Zeitalter, man will ausbrechen, man will neue Dinge erleben, äh, man will neue hm. Systeme kreieren. Was würdest du sozusagen so einer Person, geht es gerade so auf dem Weg mitgeben, wo intrinsisch irgendwie vom Herz so einen Herzenswunsch hat, was dir sagt, ich will das machen und der Verstand kickt dann rein und sagt, aber nee, das geht nicht, weil... Ich, was machst du in so einer Situation?
0: Ja, und vor allem würde es mich, dann würde ich noch gerne was ergänzen, in Bezug auf Geld. Weil ich glaube, bei den meisten ist es, außer du hast vielleicht eine Familie, die die dir da vielleicht monatlich auch was zukommen lassen kann, aber ich glaube, bei den meisten ist eben das das Geldthema immer so die größte Ausrede, weißt du, was ich meine? So dieses ähm, Reisen, vor allem dieses Reisen, wie viele mir geschrieben haben, als ich in Australien war, wie kannst du dir das leisten? Ich war so ich kann es ja nicht erklären, warum, aber es funktioniert. Ich hatte davor ich auch keine
2: so. 100.000 Euro, aber es funktioniert. Halt. Ich habe keine Ahnung. <lacht> keine Ahnung. Einfach. Ja, war bei mir genauso. Ich hatte keine Ahnung. Ich bin nach Hawaii gegangen mit einem Backpack und keinem Geld auf dem Konto. Ich hatte wirklich nichts. Ich hatte keinen Plan, wo ich schlafe. Ich hatte keinen Plan, wie ich mein Essen kaufen würde. Ich stand in Honolulu mit einem Rucksack und wusste einfach nicht, ja, was ich jetzt mache. war ah. die krasseste Zeit meines Lebens. Die krasseste Zeit meines Lebens. Ähm, Was würde ich so jemandem raten? Erstmal, glaube ich, vielleicht, ja, geh mal das Worst-Case-Szenario durch, wenn es dir so Angst macht. Okay, was was sind die Dinge? Was könnte das Worst-Case-Szenario sein? Wovor hast du so Angst? Wovor hast du so Angst, was könnte passieren? Geh die banalen und großen und kleinen Szenarien durch und guck sie dir an, so. Und sieh vielleicht bei manchen eine Berechtigung von der Angst. So, okay, ja, yeah, that's maybe fair. Und sie bei manchen vielleicht, okay, wo ist da vielleicht eine Prägung dahinter? Oder ähm, ist das wirklich so eine berechtigte Angst? Hm. Und dann aber auch, öffne dich für die Possibility, also für die Möglichkeit uh, of the best case scenario. Wenn, wenn dein Herz dich irgendwo hinruft und da kommen so viele Ängste und der Verstand sagt dir ja und deswegen nicht. Falscher Zeitpunkt, kein Geld, das und das und das und das. Dann lass erstmal das Wie weg, wie das klappen soll. Und geh erstmal nur zu diesem Ziel, zu diesem Output, was du ja dir wünschst. Und guck dir nur das an. Und fühl das Gefühl. Fühl das Gefühl, wie es sich anfühlen würde, wenn du dort wärst, wenn du das hättest, wenn du das fühlen oder leben würdest. Wie würde sich das wirklich anfühlen? Und, und lass das mal zu, dieses Gefühl. Und guck dir auch das das Best-Case-Szenario an. Was, wenn alles irgendwie klappt? Was, wenn ich keine Ahnung habe, wie, aber was, wenn es klappen würde so? Wie geil wäre das so? Wie wie schön wäre das, wenn es einfach klappen würde? Und das war auch, bevor ich nach Hawaii geflogen bin ohne Geld, habe ich mit Sanja telefoniert und es war genau dieser Gedanke, den ich hatte. Ich war so, ich bin so genervt, Sanja, weißt du, wieso können wir nicht in einer Welt leben, Stell dir mal vor, man könnte einfach nur seinem Herzen folgen und das machen, worauf man Bock hat. Ohne Geld, ohne Abhängigkeit von Zeit, von anderen Menschen, whatever. Was, wenn wir nur das machen könnten, was wir jetzt gerade Lust haben? Wenn ich jetzt gerade Lust habe, nach Hawaii zu fliegen, weil ich dort einen akro yoga workshop machen will, der nur zwei Tage geht, dann könnte ich das machen so. Was, wenn ich einfach alles machen könnte? Und dann ja dann so... Ja, dann mach doch. <lacht> ich bin <dann> auch. <lacht> <lacht> und ich so, ich so, Hä, was, Ich so, spinnst du, was meinst du? Ich mach das doch so. Ich habe gerade eine Wohnung hier in Deutschland. Ich habe gar kein Geld. Hawaii ist am anderen Ende der Welt. Das ist so ein Bucketlist-Reiseziel. Äh, wie soll ich das machen? Das geht doch nicht. Und ich kann doch jetzt nicht wegen einem zwei workshop nach Hawaii fliegen, so äh, Umwelt und sowas. Ne? Das geht doch alles nicht so. Das kann ich doch nicht machen. Und dann, als sie aber so gefragt hat, hä, warum so? Sie so, du bist jung. <lacht> sie so, du kannst es doch machen. Sie so, guck mal, ich habe Kinder und so. Ich, ich habe sogar gerade überlegt, mitzukommen. Weil sie so, weißt du, es passt gerade nicht so bei mir. Aber ich finde, du solltest es machen. Und ich war so, fuck ja. Eigentlich. Und, und dieser Gedanke, und es war so ja, absurd, weil ich hatte wirklich ja. kein Geld. Ich war gerade in diese Wohnung gezogen mit meiner anderen Schwester. Ähm, alles hat, es hat gar nicht gepasst. hat wirklich, da war kein einziger Grund, Oder keine einzige Evidence von, das macht jetzt Sinn, diese Reise nach Hawaii zu planen. Aber der Gedanke, der Gedanke, Leute, der hat mich so lebendig gemacht. Nur der Gedanke von, wow, aber stell dir vor, stell dir vor, du willst jetzt halt einfach machen und so. Wie krass wäre das, wenn du jetzt einfach nach Hawaii fliegen würdest? Und der Gedanke hat mich so excited, der hat mich so, jede Zelle in mir war irgendwie aktiviert und lebendig. Und ich war so wach wie noch nie, dass ich so dachte, ey, da ist irgendwas für mich. Wenn es mich so belebt, dieser Gedanke, dann, dann, dann muss es doch eine Möglichkeit geben. So. Und dann ähm, ja, dann habe ich mit meinem letzten Geld diesen Flug gebucht, hatte wirklich keinen Plan und ich hatte Angst. Weil jetzt zu dem Punkt auch mit Angst, so, ob ich vielleicht Angst habe oder wie das, wie das, wie man das machen soll, wenn man Angst hat, ich hatte Angst. Ja, Wenn ich mich jetzt zurückerinnere, ich hatte scheiße Angst eigentlich. Ich habe geheult <lacht> die Tage davor. Und oh, Mein Freund, es war so absurd, weil mein Freund lag auch so in meinem Bett mit mir und er so, und ich habe geheult am, auf dem Weg zum Flughafen. Ich habe geheult, Koffer gepackt, geheult. Ich war so, was mache ich hier? Warum mache ich das? Will ich das überhaupt? Und wirklich eher auch so, Herbinja, du hast hier gerade diesen Flug gebucht. Warum heulst du so? Diese Reise, die... <lacht> so, du hast dir das doch gerade ausgesucht. Warum heulst du so? Und ich so, nein, ich weiß nicht. Irgendwie habe ich richtig, ich habe ja gar kein Geld. Und wo soll ich schlafen? Und ich bin ganz alleine. Und es wird vielleicht auch voll einsam. Und so, einfach Angst. Es war riesig für mich so. Und ich hatte Angst. Und dann im Moment, wo ich dann im, im Flugzeug saß, ist erstmal die Angst verflogen, weil ich mich so einfach frei und unabhängig gefühlt habe. Und dann kam einfach wieder einfach nur das Excitement zurück, so die Aufregung. Und dann bin ich da einfach voll reingegangen wieder. Und dann ist Magie passiert. Weil ich, weil ich so durch die Angst durchgegangen bin, glaube ich. bin durchgegangen, ich habe sie erlaubt, aber ich habe ihr gesagt, ich mache es trotzdem so. Okay, ich habe Angst, aber ich mache es trotzdem. Ich vertraue, ich vertraue und ich habe... Es ist okay, aber wenn irgendwas schief geht, es okay, then you can go home, so. Es wird irgendwas geben, so. Und ja, dann... dann da ist die, ist die meiste Magie passiert, wirklich. Und ich kann auch wirklich sagen, so... Es, es braucht auch stetige Erinnerung daran. Es, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich das immer dauerhaft habe und nie irgendwie Angst habe, die mich auch manchmal vielleicht zurückhält. So, das gibt es auch noch aber ähm, vielleicht weniger als andere, sage ich mal, oder einfach so hauptsächlich folge ich wirklich einfach meinem Herzen und meinem Excitement, obwohl da Ängste sind. Ich gehe dem einfach nach und das hat, das hat mir das Leben kreiert, was ich die letzten Jahre gelebt habe. Mhm. Und das ist das, wo alle mich fragen, wie machst du das? Wie lebst du dieses Leben? Ich will auch so leben, so frei. Und hast du nicht Angst und dies und das? Und ich bin einfach so, doch, ich habe immer mal wieder Angst, aber... Ich erinnere mich auch immer wieder daran, was ich in Hawaii erlebt habe, weil das war schon so ein Peak von wow. Da war wirklich so, da war ich so in diesem Flow-State dann drin, dass ich wirklich das Gefühl hatte, ich kann gerade Magie machen. Ich will das, okay hier. Ich will das, okay hier. Ich habe es bekommen. Und das wird vielleicht nicht immer so leicht sein. Das ist natürlich eine krasse Erfahrung, die ich dort hatte. Aber das hat mir gezeigt, was möglich ist, wisst ihr. Und es mhm, ist ein stetiger voll. Prozess, dass wir uns daran erinnern und dass wir das üben dass wir da vertrauen, ja, in dieses Urvertrauen zu kommen, in uns selbst vertrauen, in uns selbst das Zuhause finden und losgehen und immer wieder sagen, hey, was ist mein Excitement? Was was macht mich wirklich gerade, was regt in mir irgendwas, irgendeine Lebendigkeit an? Dann sollte ich da hingehen vielleicht. Und und ich glaube, das würde diese Welt so enorm heilen, wenn wir mehr dem folgen, was uns wirklich lebendig fühlen lässt. Weil was die Mensch- also was die Welt braucht, ist mehr lebendige Menschen. Ja. Wir brauchen mehr voll, lebendige voll, ne? Menschen. Voll, ja. voll. Ich finde es also auch in der richtig. Ja.
1: In der Komfortzone existiert keine Lebendigkeit. Es ist einfach nur starre.
2: Nein, ja. Ja. So. kein Wachstum. Und das ist auch okay, so diese Phasen, they're all also important. Weil ich will auch gar nicht irgendwie so Leuten so das Gefühl geben oder einen Druck machen, weil viele hören ja vielleicht auch so Sachen und denken dann, oh scheiße, jetzt lebe ich noch gar nicht so mein krasses Leben und jetzt muss ich auch irgendwie raus und das setzt sich auch unter Druck. So. Nein, es ist auch voll okay, diese Phasen von Stillstand oder gefühlsmäßiger so Stille zu haben, das ist auch richtig wichtig. Ich mag sogar richtig das Gefühl von Zeit vergeht langsam, weil es, mich, weil es dafür eine Evidence oder ein Beweis dafür ist, dass ich gerade richtig präsent bin, dass ich richtig richtig präsent bin. Und deswegen vergeht die Zeit langsam, weil ich heute in jedem Moment wirklich ruhig und klare Entscheidungen treffe, was ich gerade machen möchte. Mhm. Und dann voll und ganz da bin und nicht so morgen, übermorgen, letzte Woche und das stresst ja einfach nur. Ja,
0: absolut. Ja, Ja, es ist echt ähm, super interessant, wenn man wie du schon so schön beschrieben hast, durch diese Angst durchgeht, was dann möglich ist, was im Verstand null möglich waren. Das ist ja auch, glaube ich, bei ganz, ganz vielen so dieses, man fühlt sich lebendig und der Gedanke macht einen schon so lebendig und ähm, auf einmal schaltet sich der Verstand ein und man ist wieder direkt so, ja, okay, gut, nee, Geht nicht, kann Zweifel. ich nicht. Ja, ja. Zweifel Zweifel kommen auf, vielleicht teilt halt man den Gedanken ja. und die anderen Personen sind da vielleicht auch eher im Verstand, sagen, das kannst du jetzt nicht machen, ohne Geld losreisen. Also ich meine, wie viele würden da sagen, das kannst du nicht machen, mhm. geht halt nicht, dann arbeite jetzt erstmal ein halbes Jahr, ähm, schlag dich da durch und ja, geh dann reisen. Das finde ich echt, ja, und das würde ich auch
2: nicht, ich würde es auch nicht jedem empfehlen, so mhm. zu sagen, okay, ähm, ihr müsst es jetzt so machen wie ich, <lacht> nehmt euch einen Rucksack und fliegt jetzt nach Hawaii ohne Geld das würde vielleicht bei vielen jetzt richtig in die Hose gehen, wenn die das jetzt genauso Boah. machen würden. Gerade weil sie, weil das irgendwie nicht intrinsisch war und aus ihnen selbst rauskam und weil sie sich das vielleicht dann einreden, oh, ich muss jetzt das so probieren wie Abinia oder sowas. Mm. Nein, es ist alles auch zum richtigen Zeitpunkt und irgendwie musst du dafür auch bereit sein und dann auch wirklich irgendwo dich dem, dem Urvertrauen hingeben. Und nur dann klappt dann auch diese Magie. Und deswegen ja. ist es viel wichtiger, wenn man seinem Herzen folgen will oder wenn man noch äh, Themen hat, wo man das Gefühl hat, man hat extreme Ängste, eher daran zu arbeiten, diese Themen aufzulösen und irgendwie zu gucken, wo kommen die her? Wovor habe ich so Angst? Warum? Seit wann ist diese Angst da? Wer hat mir vielleicht diese Angst auch eingeredet oder vorgelebt? Wer wer hat mir das vorgelebt? Und dann sich einfach genau irgendwo die Stories anzuhören von diesen inspirierenden Leuten, also von diesen Leuten, die für dich vielleicht dein, ja, deine Inspiration sind, die Leute, wo du sagst, wow, so, guck mal, die, die geht den Weg so und ich finde das richtig inspirierend. Ja, dann red mit denen, schreib die an, frag die an, geh mit denen in Kontakt, umgib dich mit genau diesen Menschen, die vielleicht ein bisschen mehr das leben, was du dir wünschst und geh in denen ihre Vibration, weil wenn du in, mhm. in ihrer Nähe bist, dann ist es da und wenn du das in denen siehst und sie überhaupt in deinem Feld sind dann, dann ist das, dann ist es schon, dann ist das so, nah, also dann ist das so nah, dann ist es so nah, dann ist auch für dich möglich. Und auch ganz, ganz wichtig ist dieses, ähm, dir selbst zu sagen, dass du das verdienst. Like, you deserve it. Weil das ist auch ein großer Punkt, den ich so sehe, auch bei meinen Coaches und alles. Viele erlauben sich das halt auch einfach nicht, weil es ja dann da vielleicht auch dadurch viele Neider gibt oder viel Bewertung gibt, wenn man irgendwie seinen Weg geht und wenn man irgendwie ja vielleicht auch richtig krass wird indem dem sein, man seinen eigenen Weg geht und es irgendwie klappt so, das ist ja noch das Schlimmste das triggert den dann noch am meisten ne? erstmal ist es so wie geht Abinja ohne Geld los und dann oh mein Gott und jetzt verdient sie Geld mit ihren Retreats how dare she so jetzt ist sie jetzt verdient sie so auch noch Geld so erster, wo, ist ist Haken. Ja, wo, ist, wo ist da der Haken wo so, ist da der Haken und das ist halt so ja natürlich das so in seinem Licht zu stehen ist eigentlich viel viel äh, also herausfordernd, als in seinem Schatten zu bleiben. Das ist eigentlich viel, viel einfacher. Es ist viel, viel einfacher einfach, ja, irgendwie es ist viel, viel schwieriger, in seinem Licht zu stehen und zu sagen, ey, nein, ich gehe meinen Weg und ich vertraue und ich glaube an mich und ich glaube auch, dass ich das verdiene. Ich verdiene das krasse Leben. Ich verdiene, in Bali am Pool zu liegen und äh, meinen Arbeitstag so zu gestalten, wie ich das möchte. Ich verdiene es Geld auf meinem Konto zu haben, genug, so sodass ich mir alles leisten kann, ohne Stress. Ich verdiene diese Dinge. Ich verdiene es, ähm, ja, ja, Voll. ich verdiene es.
1: Ja. Schön gesagt.
0: Ja, richtig, richtig schön.
2: Ich liebe es gerade.
0: Ich finde sehr, sehr schön <lacht> mit dir. Ähm, ja auch mal so Das ist gerade die Frage, ne?
1: Ob wir es ein bisschen länger machen oder wieder in zwei Parts aufteilen, ja. ich glaube, wir sind schon wieder bei
2: der <lacht> <lacht> Können War. wir auf jeden Fall machen. Ich bin ja, auch so eine Ich glaube, für mich sind Podcasts eigentlich richtig gut, weil dann kann ich ja. einfach die ganze Zeit ja, ja. ja. Mach einen Podcast. Ja, ähm, mhm. ich finde auch
0: Podcasts einfach ein mega geiles Tool. Ich höre auch unglaublich gerne Podcasts. Ich ähm, mhm. finde das super interessant, einfach diese verschiedenen Lebensweisen, die möglich sind. Ähm, Julian und ich beschäftigen uns gerade sehr viel mit ähm, offener Beziehung auch und mit... Sexualität und was mhm. da noch alles gibt. Ich weiß nicht, kennst du Adina Adina und David? Also Adina auch wahnsinnig. Und drin. Adina, Adina und David. Adina ist auch so. Ein, nee, Adina, Adina Kennt und ich nicht, ich ähm, Genau, David, die leben in Berlin und die sind halt auch ganz crazy unterwegs und haben auch einen Podcast eben im Bereich Sexualität. Und wenn ich dann so deren Leben höre, so über diesen Podcast eben, ich bin so, weißt du, das ist aber so krass. Also, wie lebe ich mhm. und wie leben die, ohne dass, dass ich es in, in, mhm. in einen Vergleich stellen möchte. Ne? Aber ich finde es so krass, wie unterschiedlich jeder sein Leben lebt. Und durch den Podcast dann eben man so diesen Einblick bekommt in, wie leben eigentlich andere noch. Und was gibt es da eigentlich noch, weil wissen wir eigentlich gar nichts. Mhm. Und ähm, ja, finde ich echt mega, mega interessant.
2: Und das ist so cool, das ist so wichtig. Ich äh, musste auch gerade daran denken, äh, dass ich mal ein Buch gelesen habe. <lacht> Gewaltfreie Kommunikation von äh, Ro- Marshall ja. Rosenberg oder irgendwie so. Marshall Rosenberg oder irgendwie so. Das ja. ist ein richtig krasses Buch, wirklich. Kann ich jedem empfehlen. Ähm, und auf jeden Fall in dem, ja, in dem Buch äh, schreibt halt der Psychologe. Also es ist ein Interview mit einem Psychologen. Und er sagt ganz am Ende nach seinem Studium, hat er gemerkt, oh wow, ich weiß eigentlich gar nichts über die menschliche Psyche. Ich habe die meiste Zeit eigentlich nur Statistik gemacht und ich weiß gar nicht so viel darüber, wie der Mensch funktioniert. Und ich habe auch noch keine Antworten für mich selbst gefunden. Und erst dann, als er rausgegangen ist in die Welt und so viele verschiedene Menschen getroffen hat, verschiedene Typen von Menschen und sich mit denen unterhalten hat, die vielleicht auch therapiert hat, dann hat er gemeint, dann hat er erst sein Studium angefangen so zu realisieren, was noch alles möglich ist und äh, wie Dinge zusammenhängen und alles. Und so ist es eben auch, glaube ich, ja, mit diesem seinem Herzen zu folgen, dann öffne dich auch erstmal dem, was alles möglich ist, auch für andere. So guck dir das an, hör dir das an, lies die Bücher von den richtigen Leuten, so, Mhm. sieh, wie viel möglich ist und wie jeder sein, also wie, ja, dass es auch interessant ist, einfach sich mit so Leuten auseinanderzusetzen und offen zu sein und und ja, Fragen zu stellen und zuzuhören. Das ist einfach richtig cool. Voll. Und ich kann es voll nachvollziehen, mit, dass ihr euch mit offener Beziehung auseinandersetzt, weil ich das letzte Jahr auch sehr viel darüber nachgedacht habe. Ja. In meiner Beziehung. Und es auf jeden Fall Thema war oder beziehungsweise auch schon ein Stück weit gelebt wurde. Ja, ja es ist ein
0: super interessantes Thema und ähm, sich damit einfach zu beschäftigen und sich damit allein schon einfach sich damit auseinanderzusetzen, weißt du so, und ähm, sich von anderen Menschen die Inspiration zu holen, so wie du es gesagt hast, und dann zu gucken und dann auszuprobieren. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz springender Punkt, dass viele gar nicht in dieses Ausprobieren gehen, sondern immer in dieser Theorie stecken und sich hätte wenn und wenn und wie Mhm. und wo und was für Fragen stellen und dann gar nicht in das Tun kommen, weißt du, das ist ja immer dieses Ding, immer in dieser Theorie zu hängen und gar nicht in das Tun zu kommen und dann vielleicht sogar zu verurteilen, sagen, ah, das ist nichts für mich. Ja, hast du es ausprobiert? Wenn du es nicht ausprobierst, dann kannst du es nicht wissen. Das
2: stimmt. Ich ich fühle das auf jeden Fall so. Es ist so wichtig, seine Erfahrung zu machen und seinen Horizont zu erweitern. Aber ich glaube, dass es da auch so eine Feinlein gibt von diesem, ähm, ich persönlich denke zum Beispiel, dass man nicht alles, alles durchleben muss, um zu entscheiden, ob das für einen richtig oder falsch ist. Wisst ihr, wie ich meine? Weil ja. es ist auch immer a price that you pay. Das ist so, gerade auch bei offener Beziehung und so Sachen. ne? Ja. Du musst nicht, also ich sehe das so, du musst nicht alles durchlaufen, weil das kann auch eine Illusion sein. Und das kann auch eine Illusion von Freiheit sein. Dieses so, nein, wir müssen alles probieren und äh, ich weiß ja noch gar nicht das und ich muss auch, also zum Beispiel auch Drogen, da kann man ja auch sagen, niemand darf über Drogen urteilen oder reden, wenn er sie nicht alle selbst probiert hat sozusagen. Ich sehe das halt gar nicht so. Ich sage halt so, nein, du musst nicht erst vom Hochhaus springen, um zu wissen, dass du sterben willst, also wie sich daran anfühlt (lacht) zu sterben. Also wisst ihr, ich finde, da ist so eine Fine Line von diesem, ja, irgendwie seinen seinen Mind zu öffnen, Sachen auszuprobieren und zu wissen, okay, manchmal musst du dich einfach trauen und auch mal, ja, mit der Angst mitgehen, aber ich glaube, es ist einfach so viel wichtiger, auch einfach immer wieder sich die Frage zu stellen, was gerade deine Werte sind und ob das deine Handlung und das, was vielleicht auch dein Partner will oder was auch immer es gerade im Leben ist, ob das mit deinen Werten übereinstimmt, genauso auch mit dem Herzen zu folgen. Wenn, Wenn der Verstand dazwischen kommt, dann frag dich einfach, hey, okay, was ist mir gerade wichtiger? Ist mein Wert gerade mehr f- vielleicht diese Sicherheit, was auch immer das dann für einen bedeutet? Oder, oder, also, und das auch mal durchzuspielen. Okay, was, wenn ich mich jetzt dagegen entscheide, meinem Herzen zu folgen und für immer hier bleibe? Oder jetzt, für jetzt hier bleibe. Halte ich das aus? Will ich das überhaupt? So, das Szenario auch mal durchzuspielen und dann zu fragen, okay, was will gerade, ja, ist mein Herz gerade einfach nur, weil, manchmal vielleicht ein bisschen überschwänglich Oder es ist gerade wirklich mein Wegweiser, weil das kommt immer drauf an, da gibt es nicht so eine Regel. So ist es viel, viel wichtiger, dass wir einfach uns selbst immer mehr kennenlernen und wirklich dem folgen, was jetzt gerade, weil das kann sich immer wieder ändern, was jetzt gerade mit unseren Werten übereinstimmt und wo wo jetzt gerade unsere Begeisterung ist.
0: Ja. Ja.
1: Ich glaube einfach, der Schlüssel dafür ist halt einfach so mal zu checken, dass die Intelligenz vom Universum um einiges höher ist als die eigene Intelligenz. So und wenn du ja schon gesagt hast, irgendwie hast du so manchmal diesen Impuls, wo du sagst, probier mal das aus. so Und wenn du ja dann quasi Erfahrungen machen willst, ist es ja nur vom Universum so ein Zeichen so, ey, wir leben in Dualität, komm, geh mal in die andere Extreme oder versuch mal quasi den Gegensatz dazu aus. Aber wie du jetzt zum Beispiel sagst, wenn du jetzt zum Beispiel irgendwie, wenn da jetzt keine Resonanz in dir drin ist oder keine kein Impuls oder irgendwas, was sich irgendwie emotional mitnimmt, zum Beispiel bei dem Thema Drogen oder sowas, wie du es gesagt hast, dann mhm. gehe ich voll mit dir, musst du die Erfahrungen überhaupt gar nicht sammeln.
0: Ja, also. oder, oder auch ähm, zum Beispiel was Studium oder so angeht. Ich habe auch nicht studiert und ich weiß, dass es nichts für mich ist. Mhm, so, ja. wisst ihr, das ist ja auch, ja. könnte jetzt auch jemand sagen, jeden ja, Fall. du hast es nicht ausprobiert. Ich so, ich ja, ja, aber... Ähm, ne, ja. von, den, von den Werten dann eben, weil es mich an einen Ort f- bindet für
2: mehrere Jahre ja. und ähm,
0: ich vielleicht das System eben hinterfrage. Das sind halt auch so Dinge.
2: Ja, klar. Und ich und, und vielleicht auch einfach so, ja, und das glaube ich auch so, finde ich wichtig, wirklich zu verstehen, dass es halt auch einfach Seasons sind und dass es Phasen sind und dass, wir nicht, dass es nicht diese eine Wahrheit gibt, sondern wie gesagt, der Lebensweg, der verändert sich immer wieder, deine Wahrheit wird sich immer wieder verändern. Deine Ansichten, ja. dein Glaube vielleicht auch. Und da einfach mitzugehen, diese Wellen mitzureiten und auch zu sehen, nein, der Lebensweg ist nicht geradlinig. Der geht manchmal in eine Richtung und manchmal läufst du wieder rückwärts, weil du eine Abbiegung verpasst hast. Und dann merkst du, ich muss doch eigentlich in die Richtung. Und manchmal verläufst du dich und manchmal stolperst du richtig und knallst richtig auf den Boden. Aber dann stehst du wieder auf und gehst weiter. So einfach irgendwie diese Illusion von dem perfekten Lebensweg zu finden oder nur seinem Herzen zu folgen, das gibt es auch gar nicht so. Es ist eigentlich einfach nur, dir im hier, hier und Jetzt treu zu sein und dem nachzugehen und nicht irgendwie so zu denken, du musst jetzt, you have to figure, you have, du musst nicht dein ganzes Leben schon, I don't know, komplett perfekt geplant haben und wissen, ja. was du willst, sondern das ändert sich immer wieder und du wächst und du manchmal machst du Fehler und manchmal gehst du rückwärts und... Und ja, das ist einfach so viel wichtiger, damit in, in Frieden zu kommen, von hey, das ist das Leben, das habe ich mir ausgesucht. Das bedeutet es, Mensch zu sein und das ist verdammt cool auch. Und ich, und ich ähm, embrace und sehe auch die Lessons, die ich lerne und, und habe Spaß auch daran, das alles herauszufinden, auch wenn es manchmal weh tut, auch wenn es manchmal schwer ist, auch wenn es manchmal Struggle ist. The struggle is the point, habe ich einmal gelesen so. Im ja. Leben, das gehört dazu, weil da ist der größte Wachstum, das ist halt einfach so. Ja,
1: ich glaube, deswegen folgen ja auch so viele, weißt du, weil du folgst immer Menschen, die die Ängste nicht mehr haben, die du aber aktuell noch hast und da ja. du halt einfach eine bist so du siehst eine Angst so, ah, super, danke, da ist mein <lacht> Weg, dann gehe ich dahin, <lacht>
2: ja.
1: deswegen bist du auch eine Inspiration für aber, viele. Du aber, auch auf,
2: aber auf jeden Fall auch mit der Angst, ne? Es, kann, es bedeutet aber jetzt nicht so, also ich meine das jetzt auch nicht so, okay, das ist jetzt immer wo die Angst, dass ich direkt hingehe, sondern ich gucke auch, wann der Zeitpunkt dafür ist. Es kann sein, dass eine Angst ja. vielleicht äh, noch ein paar Jahre in mir schlummern wird, in irgendeinem Bereich, weil ich mich irgendwie noch nicht getraut habe oder so, aber in einem anderen Bereich das Gefühl habe, jetzt ist es irgendwie, die, Time, die Zeit ist reif, jetzt, mhm. jetzt muss da was passieren, jetzt muss ich da mal hinschauen, jetzt gehe ich dahin aber irgendwie auch da wiederum zu vertrauen auf the timing of life, so vertrau dem Timing deines Lebens, dass auch alles zu seiner Zeit kommen wird, so vertrau in dich, vertrau, dass du, ja, dass das kommt, so, und dass nicht alles jetzt schon äh, gelöst sein muss, dass du nicht jetzt schon perfekt geheilt sein musst und sonst irgendwas, weil das hört nie auf, so, das ist ja das Leben, es hört ja nie auf, und dann kommt immer was Neues auch wieder dazu, wenn du denkst, oh, now everything is perfect, ist gefährlich, das ist am allergefährlichsten eigentlich, die ich letztens hat irgendeiner auch in einem Podcast gesagt, es ist am allergefährlichsten die Phasen, wo alles perfekt scheint. Wo du das Gefühl hast, jetzt, so, jetzt bin ich angekommen, alles ist perfekt, ich bin glücklich, meine Beziehung ist perfekt, meine Finanzen, alles ist perfekt. Das ist gefährlich. Weil du dann so attached davon wirst, von diesem vermeintlichen Perfekt oder diesem Ideal, dass du komplett rausgerissen wirst, dass du mhm. vielleicht in eine, Krie- in eine Depression gerätst, weil es plötzlich irgendwie da rausfällt, anstatt dass du eine Stabilität in dir kreierst, die diese Wellen mitreitet von mhm. manchmal ist es so und manchmal ist es so und it's both, es ist Dualität, es gehört beides dazu.
1: Ja. Ja. Ich habe mir brennt schon die ganze Zeit was äh, wie sagt man, zwischen den Lippen auf der Zunge wir
0: sind übrigens aber richtige Meister, was
2: die Sprüche angeht ich ja. merke es schon ja. Richtig so alt,
1: alttümliche deutsche Sprichwörter, gar also nichts Felicia <lacht> hat mal gesagt tritt die Wand ein oder sowas anstatt äh, die Tür einzutreten oder sowas
2: <lacht>
0: Ich fühle das, ich bin da auch so. Wir nicht. müssen mal so einen Zusammenschnitt machen von den ganzen vertretenen Sprüchen. Best, ja. best
1: of Bubble Lernen mit Felicia und Julian. Wow. So. Nee, was ich schon die ganze Zeit sagen wollte. Um, mhm. Das ist so ein bisschen, du hast da die ganze Zeit immer so ein paar Dinge so in den Raum geworfen, wie zum Beispiel, man sollte nicht kalkulieren. Man sollte auf sein Herz hören. Man sollte durch seine Ängste durchgehen. Man sollte auch immer wieder neue Erfahrungen machen und ähm, aus der Komfortzone rausgehen und so weiter. Und dann hast du vorhin mal angesprochen, dass du ähm, mit deiner Schwester darüber geredet hast, wie du eine perfekte Welt oder was du dir für, eine, für die Menschheit wünschen würdest, dass einfach jeder das machen kann, was er will. So, dass er einfach so dem folgen kann, worauf er Bock hat, nach Hawaii zu gehen, seinen Workshop zu machen. Mhm. Ähm, und ich vergleiche das immer so, ich würde mir halt mehr Bewusstsein für die Menschen wünschen. So. Das ist jetzt so ein Überthema, mehr Bewusstsein. So, was ich aber dann gleichzeitig ja. auch damit meine, ist, weniger zu kalkulieren, im Hier und Jetzt zu leben. So, da spielt ja. der ganz viel mit rein. Deswegen würde es mich <lacht> mal interessieren, wie würde für dich, nicht so, viel, nicht so viel Wert auf das Wort legen, eine perfekte Welt aussehen? Oh, was würdest ja. du dir für jeden Menschen wünschen, damit er wirklich zu 100% lebendig lebt, selbstbestimmt lebt und seine Werte erfüllt?
2: Mm. Ja, okay, das
1: ist vielleicht eine krasse... Ja, <lacht> ist, eine, das große ist eine Frage.
2: Die perfekte Welt... Ich glaube, die perfekte Welt für mich wäre, ähm, wo wir den Perfektionismus ablegen. Mm. Also wo eigentlich genau der Widerspruch von Ja, eine perfekte Welt, wo wir ähm, wo wir embracen die negativen Seiten des Lebens oder das, was wir als negativ einstufen, dass wir damit den Umgang lernen. ähm, Was zum Beispiel? Zum Beispiel Selbstzweifel oder zum Beispiel ähm, I don't know, Armut. Like Weil ich könnte jetzt auch natürlich sagen, die perfekte Welt wäre, wenn jeder Mensch, wenn es keine Armut mehr geben würde. Und so diese Sachen, natürlich würde ich mir das irgendwo wünschen. Aber wisst ihr, im Grunde, gerade wenn du sagst das Wort Bewusstsein, ja, ich wünsche mir einfach auch, also ich würde mir wünschen oder ich würde denken, eine perfekte Welt ist, wenn wir bewusster sind. Wenn wir bewusster damit umgehen, was es bedeutet, Mensch zu sein. Wenn Mhm. wir bewusster mit unseren Emotionen umgehen. Wenn wir bewusster kommunizieren mit anderen, wenn wir ehrlicher sind, auch eine Welt, in der Ehrlichkeit einfach einen sehr, sehr hohen sehr sehr hohen Wert hat, so, wo wir keine Angst haben, einander wirklich uns auf Augenhöhe zu begegnen. Eine Welt, in der ja, jeder sich traut, wirklich sich zu zeigen, gesehen zu werden von anderen und sich zu zeigen und sich nicht zu verstecken oder zu isolieren, sondern wo wir ja, wo wir uns einander zeigen und dadurch uns auch viel, viel näher kommen, alle, kollektiv, weil das so viel Heilung bringt, weil das so viel, in the end, it's about love, so, am Ende geht es um Liebe. Und wie, wie kommen wir dahin, indem wir einander wirklich mit Wahrhaftigkeit und Ehrlichkeit und Authentizität begegnen? Eine mhm. perfekte Welt, da ist für mich Authentizität ein großer Punkt, so, authentischer zu sein und authentisch sein, bedeutet ja nicht immer perfekt zu sein oder dass immer alles perfekt ist, sondern zu sagen, hey, heute ist einfach mal ein Scheißtag. Ich will einfach nichts machen. Oder nichts klappt heute. Ich will einfach nur im Bett liegen. Oder ich habe gerade keinen Plan, wo mein Leben hingeht. Ich weiß gerade gar nicht, was ich machen will. Irgendwie läuft gerade alles auch aus dem Ruder. Das finde ich ist so cool und so authentisch. Und das ist so, bringt so viel Heilung für alle auf der Welt, wenn wir das einander öfter zeigen. So. Nee, ja. so it's not, I'm not perfect. Das ist nicht perfekt. So Hier läuft auch manchmal alles schief. Und hier liegen manchmal Scherben am Boden. so, Aber ja, ja wo, wo einfach Authentizität mehr, mehr ist und Ehrlichkeit und wo wir dem folgen, was wirklich unser Excitement ist, wo wir nicht uns in Boxen tun und denken, wir müssen das unser ganzes Leben machen, sondern wo wir in uns vertrauen und uns gegenseitig auch pushen, wenn der eine gerade nicht in sich vertrauen kann, dass wir den anderen motivieren, dass da nicht so viel Neid und Eifersucht und Vergleich mhm. ist, sondern dieses so, hey, lass uns doch gegenseitig Lass uns eine Win-Win-Beziehung miteinander haben, weißt du? Wo kann ich dir helfen und dich pushen? Und wo kannst du mir helfen und und mich pushen? Wo kann ich von dir lernen? Wo kannst du mich inspirieren? Und wo kann ich dich inspirieren? Und kollaborieren, anstatt zu konkurrieren sozusagen. So Ja, das das ist eine perfekte Welt für mich irgendwo. Hm. Nice. Ja.
0: Megaschön. Erfährst du viel Neid oder hast du viel Neid bekommen von dem, also ich meine, also alle Leute, die jetzt mal hier zuhören, ihr müsst auf jeden Fall mal auf Instagram-Account von Avinia sind also wunderschöne Bilder. Und ich kann mir mhm. vorstellen, dass das bei vielen Frauen vielleicht auch triggert, weil du eben diese krasse Weiblichkeit lebst, weißt du, auf so eine wunderschöne Art, so richtig natürlich mhm. und so, boah, ich weiß nicht, ich, ich, ich schaue mir deine Bilder an und bin immer so, wow. Ich bin immer, das immer so, wow. Also wirklich krass und, ähm, also, da nochmal Kompliment von mir an dich. Das ist wirklich wunderbar. Und ja, ich kann mir vorstellen, dass da Neid auch ein großes Thema ist, oder? Wo du dich äh, mit auseinandersetzen musst, musstest, wenn man das so sagen kann. Oder mhm. ja.
2: Ja, nochmal vielen Dank einfach. Das sind richtig schöne Worte. Und Gerne. Das berührt mich auch einfach immer wieder von einer anderen Frau irgendwie Komplimente zu bekommen. Eben genau aus diesem Punkt auch so. Mhm weil ich schon viel ähm, Neid gespürt habe in meinem Leben und auch beobachtet habe, auch bei anderen. Und das für mich auch so ein richtiger Schmerz- also Schmerzpunkt irgendwie ist von diesem, ja, dass ich, glaube ich, auch in meiner Jugend oft äh, ja, überidealisiert wurde, auch schon in der Schule und sowas mhm. und ich vielleicht auch viel Aufmerksamkeit bekommen habe irgendwie von Männern oder von Jungs und zu dem Zeitpunkt ich einfach so in meiner Pubertät war und ich selber Selbstzweifel an mir hatte und selber äh, ja einfach ganz natürliche Selbstzweifel hatte, so wie sie jeder hat. Und dann wurde ich aber irgendwie von vielen so überidealisiert und dafür aber auch manchmal gehasst. So, oh mein Gott, sie ist so perfekt oder sie macht das so toll oder sie ist da, sie ist so schön oder sonst irgendwas. Und es hat mich extrem gequält eigentlich so in meiner Jugend, weil irgendwann auch sogar was passiert ist, was richtig ungesund für mich war, nämlich auch dieses Gefühl von... Plötzlich habe ich aber auch dann, weil ich extrem viel Komplimente bekommen habe, das kann ich wirklich. Ich habe viele Komplimente bekommen, aber ähm, es war irgendwann ungesund, weil ich dann auch dachte, ich muss dem auch entsprechen. Mhm, also ich muss ja. da, I have to live up to it, weil es mir so viel entgegengebracht wird, so dann wird es jetzt auch erwartet von mir, weil ich bin jetzt irgendwie diese Identität geworden von, für viele Menschen. So jetzt muss ich dem, dem auch entsprechen. Und äh, jedes Mal, wenn ich es nicht tue, dann, dann ja, ist es ja vielleicht unauthentisch oder was mhm. auch immer. Ja. Und das hat es hat mich so unter Druck gesetzt von diesem, ich muss perfekt sein, auch in meiner damaligen Beziehung mit meinem Freund. Er hat mich über alles geliebt, ich weiß das. Er hat mich über alles geliebt und ich habe ihn auch so sehr geliebt. Aber irgendwann habe ich mich so selbst... Und er hat immer gesagt, wie perfekt er mich fand und wie toll er mich fand. Und er hat mir all diese Komplimente gegeben, die man sich wünschen würde als Frau von, von dem Mann. Und all seine Freunde sogar, die Jungs haben immer mich so auf ein Pedestal gehoben. Und es war richtig schlimm für mich. Es war eine richtige Quälerei manchmal, weil ich einfach weil ich einfach so dachte, fuck, ich habe selber Selbstzweifel. Ich habe selber fühle ich mich manchmal gar nicht schön und gar nicht gut in meinem Körper. Und dann sagen die das alle zu mir und dann muss ich das auch sein, die ganze Zeit. Und was, wenn ich das mal einen Tag nicht bin, dann, I don't know. No. Es war so ein richt Also es wurde einfach ungesund. Es wurde einfach out of the blessing of beauty oder was auch immer, wurde auf einmal irgendwie ein Horror. So von, boah, nee, so ich will einfach auch von anderen Frauen nicht direkt als Konkurrenz gesehen werden oder sowas, wenn ich in den Raum reinkomme, sondern als Freundin. Und, und das ja hat mich schon extrem belastet in meiner Jugend. Und dadurch war ich auch voll verwirrt. Ich war so, wann ich, ich hatte so dieses Bedürfnis, mich auszuleben, mich zu zeigen, ähm, auch meine Sexualität. Also einfach meine Sensuality vielleicht auch einfach zu leben, weiblich zu sein. Ich wollte schöne Bilder machen und mich auch schön mm. fühlen. Und ich war so, nein, I wanna feel beautiful. I wanna... Ich will diese, diese coolen Bilder, Bilder machen und ich will die sehen und ich will die selber cool finden, diese Bilder. Und ich will das auch teilen und ich will ähm, mich schminken, wenn ich Lust habe, mich zu schminken und, und eben meine schönen Seiten irgendwie hervorheben. I don't know, ich will schöne Klamotten tragen. Ich will mm. das alles so. Ich liebe diese Teile irgendwie. Aber dann auf der anderen Seite war es halt so, es wurde halt irgendwie so ungesund, weil ich so war, wow, da wird, werde ich auch, war auch so krass überidealisiert und vielleicht darf ich gar nicht so leuchten. Dann habe ich halt manchmal das Gefühl gehabt, ich muss mich in den Hintergrund nehmen oder ich war voll verunsichert dann. So wann so, wenn ich jetzt zu sehr ich bin, dann würde ich vielleicht andere damit voll abdrängen oder die würden mich nicht ja. mögen und deswegen habe ich dann manchmal einfach mich zurückgenommen. Krass. Oder mich nicht. Ehrlich gesagt, dass Instagram so ein bisschen meine Rebellion dagegen war, weil das war so. Da habe ich mich dann mehr getraut, mich zu zeigen, als im echten Leben, sozusagen in der Schulzeit. In der Schulzeit habe ich mich so beobachtet gefühlt. Und ich war so, Instagram war so mein, boah, hier poste ich einfach, was ich will. Und wenn es ein Bikini-Foto ist, dann poste ich das so. Ist mir scheiße. Aber in der Schulzeit war ich dann oft so, ja, bin dann vielleicht aus dem Weg gegangen oder so und dachte so, ach nee, ich muss, ich habe gar keine Lust irgendwie hier so, mich auch zu zeigen. Wisst ihr, wie ich meine? Ja,
0: krass. Boah, crazy. So, diese diese andere Seite, dieses, das, was eigentlich so wunderschön ist, dass das dann so bei dir in so ein, in so ein, ja, kann man sagen, Horror gegangen ist. Und du dadurch dann auch deine Selbstseufel bekommen hast. Also, finde ich echt krass. Danke fürs Teilen. Echt crazy. Ich war irgendwann
2: so, ich habe es gehasst, so dieses Beauty-Thema. Ich war so, ich hasse es und gleichzeitig will ich aber auch einfach Beauty embrace und ich liebe schöne mm. Frauen, ich liebe selber schöne Frauen so, ja. mir sie anzugucken, sie zu sehen, so alles, ich finde das so schön und auch schöne cool. Männer, so ähm, ich liebe es, aber es war einfach ich war irgendwann einfach so verführt und ich wusste nicht mehr, was ist mein wahres Selbstbewusstsein und was habe ich vielleicht auch eingeredet bekommen und ähm, wie fühle ich eigentlich zu meinem Körper und zu meiner Schönheit ja. zu meinen Haaren, zu meinem Gesicht, so wie fühle ich mich zu diesem Ding und das habe ich, glaube ich, erst jetzt die letzten zwei Jahre so richtig gelernt. Ja. Um echtes Selbstbewusstsein so von innen heraus zu haben. Krass. Ja, das ist echt so ein
0: mega, mega spannendes Thema. Ich beschäftige mich damit auch so unglaublich gerne mit diesem, ja, Frau zu Frau, Frau zu Mann. Ähm, ich finde es unglaublich schade, dass da immer noch so ein Konkurrenzding ist, vor allem zwischen Frauen eben, weil ich kriege es. Hauptsächlich zwischen Frauen mit. ähm, Und Mhm. ja, fühle das auch sehr, so schöne Menschen. Ich ich schaue mir unglaublich gerne wunderschöne Bilder auf Instagram an. Ich habe auch eine Freundin. Wir schicken uns immer wieder so Bilder hin und her, hauptsächlich auch tatsächlich von Frauen. Und es ist immer so, (lacht) wow. Unser Chat ist übelst lang. Wir sind immer
2: so, boah, krass. Und dann kommt (lacht) das nächste
0: Bild. Wir sind immer so,
2: bam. Das ist so schön. Das ist so schön, dass du das hast, wirklich. zeigt so krass deine eigene Schönheit. Mm. Weil, dass du das hast, diese Ability, das zu feiern, die Schönheit anderer Frauen und das überhaupt auch zu sehen, das ist immer eine Reflexion von dir selbst. Mm. Und du könntest es nicht sehen, wenn es nicht in dir selbst drin ist. So. Mm, du könntest krass, es gar nicht sehen. So. Es ist in dir. Und deswegen siehst du das so sehr in anderen. So, mm. das, das ist einfach wirklich so. Und wie wir auch vorhin ja schon gesagt haben, so, das ist ja so krass, wenn deine Frequency sich verändert, deine Energie, dann verändert sich dein Aussehen. Und das ist wirklich so verrückt. Es ist so verrückt. Früher, als ich jünger war, ähm, hatte ich auch irgendwelche Selbstzweifel in meinem Körper, ne? Kurven oder was auch immer, Brüste. Und irgendwann, als ich wirklich angefangen habe, mich selber so richtig zu lieben, egal wie, die, wie das aussieht und noch nicht perfekt ist, wie es vielleicht in meinem Kopf perfekt wäre, und ich wirklich diesen Körperteilen richtig Liebe gegeben habe und sie wirklich, ja, dankbar für sie war, dass ich einfach diesen Körper habe, I'm not kidding, hat sich mein Körper so verformt, wie ich Ah, ihn mir oft gewünscht habe, so in meinem Kopf. Und das ist wirklich wirklich krass. Crazy. Meine Brüste, meine Hüfte, alles. Und ich kann wirklich sagen, wow, die letzten Jahre, als ich angefangen habe, loszulassen von diesem Beauty-Thema, habe ich das Gefühl, bin ich viel schöner geworden, also für so für mich selber, so mein Körper ist viel schöner geworden, ich sehe den jetzt und mag ihn viel, viel, viel mehr, so und weil, und da, das ist möglich, der verändert sich dann wirklich, dein Körper passt sich dann an, ab, aber du musst auch erstmal jetzt schon ihn so lieben und dich in dieses Gefühl reingeben von, wie du dich fühlen würdest, wenn du diesen perfekten Körper hättest, weil es geht ja. ja letztlich nur um das Gefühl, Voll. Ich weiß nicht, ob ihr Abraham Hicks kennt, aber um, sie ist so eine Frau, die so Channeling nee. macht. Oh mein Gott, hört euch sie an. Sie ist so krass, was sie sagt. Wie heißt sie? sie? Be- Abraham Hicks. Mhm.
0: Muss ich mir auf jeden Hör, Fall sagen.
2: Hört euch sie an. Das ist so krass. Und sie sagt halt auch so, es ist viel wichtiger zu realisieren, dass alles, was du willst in deinem Leben, materielle Dinge, was auch immer, es geht darum, einfach nur erstmal zu realisieren, dass du das jetzt schon fühlen kannst wie es sich anfühlen würde. Your mind is so powerful, it can actually imagine, It can, es kann sich wirklich vorstellen, du kannst wirklich diese Emotionen kreieren, wenn du dich richtig da reingibst. Und that's so powerful, and that's manifestation. Das ist Manifestation, weil wenn du das Gefühl hier und jetzt dir erlaubst mal zu fühlen, dann wird deine Frequency das ausstrahlen und dadurch wirst du genau das attracten und genau das materialisieren. Dieses Gefühl, mhm. weil du jetzt schon fühlst, boah, wie würde ich mich fühlen, wenn ich die schönste Frau der Welt wäre, wenn ich mich so schön fühlen würde in meinem Körper, wie würde sich das anfühlen so, wie würde ich laufen, wie würde ich mich verhalten, wie würde ich wie wäre das und weil du das dann dir erlaubst zu fühlen, wirst du erstmal natürlich auch viel, viel schöner eine Ausstrahlung haben und dein Körper und dein Aussehen wird sich sogar wirklich verändern so, hm. wirklich so, es wird sich verändern hm. Crazy
1: kenne ich auch von unserem Retreat, so, weil es mich Felicia überrascht hat. Wir hatten gerade so die Übung, ähm, alles rauszuschreien, was wir seit Jahren unterdrückt haben und auch Angst hatten, es auszusprechen. So. Und ich sage dir eins, wir waren alle auf diesen Klippen und ich habe relativ blaue Augen, sage ich mal so. Aber als mich Felicia abends dann gesehen hat, so, hat mich gefragt, was ist mit deinen Augen so? Ich war <lacht> ich war jeder. Oh, jeder von unseren Teilnehmern hatte, keine Ahnung, so graue Augen oder sowas, oder so dunkelgrün, krass. und dann haben sie geschrien, und am Abend, jede, also wirklich jeder hat geleuchtet. Also ich weiß auf oh, jeden wow. Fall, was du meinst. Ist auf jeden Fall krass.
0: Ja. Aber ja,
1: um das jetzt den so Bogen cool. so ein bisschen rumzuspannen, sage ich jetzt mal so, ne? ja, mhm. um, was ist denn jetzt so, wir haben jetzt sehr, sehr, sehr viel geredet, so über okay, was würdest du weiterempfehlen, wie gehst du mit dem und dem um, ähm, um, was ist denn jetzt sozusagen deine Message, was du dir jetzt gerade eben am meisten wünschst für den Zuhörer, für die Zuhörerin, ähm, was sie jetzt mitnehmen sollte? Beziehungsweise was ist dir noch wichtig, ja einfach nur in dieser Folge dazulassen? You can go. <lacht> <lacht> um,
2: ja, was, was ist so das unterliegende, was ich was, sagen vergessen,
1: was dir noch auf dem Herzen liegt.
2: Mm. Ich glaube einfach, ähm, ja, auch zu, ähm, einfach zu realisieren, dass einfach jeder Mensch auch struggelt, jeder, jeder Mensch, mhm. auch die Menschen, die du überidealisierst, auch ich, auch all diese Leben, die du überidealisierst, oder vielleicht auch, ja, wenn du jetzt vielleicht denkst, ja, ich eigentlich lebe ich auch noch nicht das Leben, was ich leben will, ich würde eigentlich gerne vielleicht auch so was ganz anderes machen, ähm, It's okay, weil ich kann dir sagen, selbst wenn du vielleicht dann all das hast, was du jetzt glaubst, was du zu haben bräuchtest, um glücklicher zu sein, it's not a, es ist keine Garantie, dass du dann wirklich glücklicher bist. Es ist keine Garantie, dass du dann dich wirklich erfüllt bist. Selbst wenn du den, das Aussehen hast, was du dir wünschen würdest oder den Partner oder was auch immer, es ist keine Garantie. So, fang jetzt schon an. Im Hier und Jetzt einfach richtig dankbar zu sein für das, was du hast, und wirklich dorthin zu schauen und, und wirklich präsent zu sein. Einfach nur, wie, einfach, as simply ist that, sei präsent und try so much. Don't try so hard. Eigentlich musst du gar nicht so viel dafür tun, um dir das Leben zu kreieren, was du willst oder um glücklich zu sein. Nein, so... Hör auf, so sehr dem zu herzujagen und zu versuchen und zu denken, nein, ich muss noch mehr Yoga machen oder ich muss noch mehr hasseln oder ich muss noch mehr auf Instagram posten, wenn man jetzt vielleicht da sich irgendwie selbstständig machen will oder ich muss noch mehr Sport machen, um meinen perfekten Körper zu erreichen oder ich muss, 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 muss mehr Bücher lesen, um mein Mindset zu erweitern. So All das ist so Blödsinn. Das Wichtigste ist einfach nur, dass du im Hier und Jetzt auch einfach Spaß hast, Und wirklich präsent bist und jeden Moment aufsaugst und aufhörst, so über gestern und morgen nachzudenken, sondern einfach nur dir erlaubst, den heutigen Tag, den jetzigen Moment so richtig zu erleben. Und wenn das auch bedeutet, dass du gerade schlafen musst oder nett machen musst, weil du müde bist. (lacht) Oder wenn du gerade einfach nur rumliegen willst, so erlaub dir das. Und so, ja, sei, sei einfach richtig, richtig ehrlich mit dir selbst. Und sei präsent, sei einfach voll und ganz präsent. Und dann wird so vieles auch schon von alleine kommen. Und, und sei nicht hart mit dir selbst, wenn du manchmal, ja, wenn es manchmal nicht so gut klappt, weil jeder Mensch struggelt. Jeder Mensch, wir sind alle, wir alle, wir alle haben Ängste, wir alle struggeln, wir alle finden noch unseren Weg. so Sei nicht so hart mit dir. Das ist, glaube ich, so, das, was ich noch mitgeben will.
0: mega schön gesagt. Hey, vielen, 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 vielen Dank. Es war so krass inspirierend. Ich muss ehrlich sagen, ich glaube, so die inspirierende Podcast-Folge für mich. Ähm, also wirklich ach, krass, einfach mega, mega schön. Es hat mich so gefreut, dich jetzt auch mal kennenzulernen. Weil klar, Instagram, ne? man denkt immer, man würde dann die Person kennen, aber tut man einfach nicht. Es ist so ein mini, 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 mini Prozentteil. Ja. Und ja, ähm, wenn jetzt hier die Zuhörer sich denken, geil, ich will mit Abina mal zusammenarbeiten oder auch bei dir ein Coaching buchen oder einfach nur dir folgen ähm, und ja, wo kann man dich finden? Hast du eine Homepage, Instagram? Ähm,
2: ich habe leider noch keine Homepage, vielleicht irgendwann bald mal, aber ich habe ich hab eigentlich nur Instagram. Ich habe nichts anderes, ich habe Instagram und ähm, genau, Abina Jasmin heiße ich da. Ähm, und da kann man mich finden, da kann man mich anschreiben und ja, ich bewerbe mein Coaching tatsächlich auch gar nicht so, sondern die Leute fragen mich an, wenn sie wirklich das Gefühl haben, mit mir zusammenarbeiten zu wollen, dann fragen die mich auch einfach so, hey, kann man irgendwie mit dir zusammenarbeiten und dann bin ich so, ja okay, mit der Person will ich zusammenarbeiten, wenn sie so den Weg irgendwie zu mir gefunden ja. hat, das ist richtig cool und seitdem klappt das auch so Boah, schön. und ja, da kann man mich anschreiben und dann kann man eins zu eins Coachings mit mir buchen oder ich halte auch Retreats, die sind aber eher vereinzelt. Da kann man auch einfach mir folgen und auf dem Laufenden bleiben und sehen, wann das nächste Retreat stattfindet.
0: Mega. So.
1: Also einfach anschreiben.
2: auch ja. das. Genau. das. für mich. <lacht> ja, voll geil. Ich packe auf jeden Fall
0: ähm, deine Infos, also deinen Instagram-Link unten rein in die Shownotes und dann findet man dich ganz easy. Und okay. ja, vielen, vielen Dank. Julian, willst du noch irgendwas sagen? euch. Danke.
1: Ja, ich fand es einfach nur eine richtig schöne Atmosphäre. Also wirklich, auch so direkt wieder bis reingekommen in den Zoom-Raum, hat man jetzt nicht in der Aufnahme gehört, aber halt direkt einfach so, ja, hi, wie geht's? Schon lange nicht mehr gesehen.
2: Ja, aber das fühle ich auch mit euch. Also, ihr seid zwei sehr coole Menschen und ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Ja, gerne. voll, ich habe vorhin Ach, auch tatsächlich, als du so über Weiblichkeit angesprochen,
0: also das Thema Weiblichkeit angesprochen hast, habe ich auch nochmal so drüber nachgedacht, vielleicht machen wir mal eine Podcast-Folge über Weiblichkeit, weil das ist bei mir momentan auch voll ähm, präsent, das Thema, ich würde auch voll gerne in die Richtung gehen, mal gucken, was so die Zukunft bringt, aber ich finde das mhm. Thema auf jeden Fall mega, mega wichtig, interessant und ja, tausche mich da immer mit meinen Freundinnen aus und denke mir so, oh, ja, wäre mhm. auf jeden Fall vielleicht auch mal ein cooles Thema, wenn wir da mal drüber quatschen. Ja, das
2: wäre richtig cool. Sehr cool. Okay, dann vielen, vielen, vielen Dank, Dank. dass ich hier sein durfte. Gerne. Das war sehr schön.
0: Dann auch Ciao Macht's an alle Zuhörer. Fühlt euch gedrückt. Ganz viel Liebe an euch und habt eine wunderschöne Woche. Ciao, ciao. Ciao.